0: Bola Presa, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 346 do Podcast No Ar. Hoje pra falar de bolo. Bolo? O bolo que tá na Conferência Leste. São seis times na liderança, separados por dois jogos. Jogos é a métrica que a NBA usa pra compensar times que jogaram tipo, cinco vezes a mais que os outros. Cinco jogos a mais. Acontece, especialmente em momentos de, de Covid? Mas em, o Heat tá na liderança com 31 vitórias, o Sixers é o sexto com 28. Tá tudo um bolo e a gente vai falar sobre isso, sobre quem tá nessa briga pra valer, quem não tá. São seis favoritos mesmo? Ou tem gente mentindo pra gente? É, será que tem gente que se infiltrou aí? Ficou sabendo que ia ter bolo e aí apareceu? É. Então acho que é uma discussão legal pra gente ter nesse momento da temporada, porque eu acho que vai ser legal voltar pra esse tema no fim da temporada, quando a gente chegar nos playoffs de fato. Ver quais deles eram realmente favoritas, quais Isso. estavam de fato disputando o topo da conferência. E todos os times tenham, tiveram ou estão lidando com lesões, com alguma dor de cabeça, todos têm seus problemas, eu acho que é um tema legal para a gente abordar já e depois a gente retoma no fim da temporada. Boa! Falaremos também de gente com a mão gelada aí, jogadores que estão tendo suas piores temporadas arremessando, tipo... Steph Curry. Quem diria? É o pior momento da carreira do Steph Curry, aproveitamento de arremesso. A gente vai falar de como, está, como o Warriors está lidando com isso, mas não é só o Curry. O Vucevic tá passando pela mesma coisa no Bulls, que a gente vai conversar sobre o Bulls. O Julius Randle no Knicks, acho que é o caso mais explícito. Mais extremo também. Né? E até o Luca Doncic, embora a gente não vai falar tanto dele, porque a gente falou semana passada. Mas também o Doncic está com uns números esquisitos aí nos seus arremessos. A gente já estourou nossa cota Luca Doncic. É. Tudo isso vai ser o tema de hoje. Vamos ter Both Things Play Hard com o retorno do, do caso do estudante de medicina que queria largar tudo, apesar do investimento milionário da família. Ele voltou? Não só ele voltou. Poucas vezes na história desse país, <risos> uma história teve tantos comentários, é? gente mandando e-mail e gente dando conselho. Teve e gente... repercussão, então. Teve repercussão, então eu vou ler muitas mensagens sobre isso. Legal. Aguarde o Both Things Play Hard. Antes, porém... O Danilo tem um carinha do Jabá para fazer, mas não é qualquer carinha do Jabá. É que eu não sei como isso aconteceu, também fui no Bolton's Play Hard, mas eu prometi que eu ia fazer um carinha do Jabá, rap maromba. É, para quem não lembra, era o nosso amigo que confundiu Churches com a The Church. <risos> e aí eu falei, mas será que ele confundiu? Ele falou confundi e não gostei de Churches, mas gostei do The Church. Então, conselhos certos por linhas tortas. Perfeito, e aí ele, e aí ele fazia falou... rap maromba. Isso, ele falou que ele mesmo era um compositor, cantor, artista, entusiasta do rap maromba. A gente não conhecia sequer o conceito, e aí fomos ouvir, e é rap pra ouvir enquanto você malha, porque é um rap combativo, é, rap, rap de grande, vitória, mano. pra você acordar e ir à luta. Eu tava lá embaixo porque eu era frango, mas agora tô... segura minhas veias. Agora tô no topo. E aí, alguém teve a brilhante ideia de que o carinha do Jabá ia ser rap maromba. E cá estou eu, pronto para esse desafio. Porque não fuja nenhuma luta, como diriam vários raps marombas. E vale dizer que o Danilo esqueceu de novo. <risos> Lembrou a 10 minutos do início do podcast. <risos> e, fez. e fez. mesmo assim. Compôs. Então saibam que isso que vocês vão ouvir foi feito em, tipo, 10 minutos no máximo, estourando. Ou seja, um resumo de toda a minha vida escolar. É. <risos> Mas eram os melhores trabalhos que a gente fazia, né? Eu nunca deixei de entregar um trabalho. Se bem... Vou, eu vou te denunciar aqui, Daniel. De denuncia. De momento que denuncia. porque não é mau exemplo pra ninguém, porque não é mais possível ser feito. É. Já aconteceu de você chegar no dia, não ter o trabalho... Perfeita. E aí o que você fez? Você pegou um disquete... Isso. Um flop disk. E aí você pegou sua lapiseira... E furei. E furou... <risos> O pedaço magnético do disquete entregou o professor, tá aqui meu trabalho Porque o professor deixava a gente entregar em disquete Numa época pré-internet É E aí que acontecia, o Danilo ganhava mais uma semana Porque na semana seguinte o professor chegava Danilo, o disquete não abriu Mas, sem citar nomes, eu fiz isso mais de uma vez <risos> E numa das vezes Eu só ganhei uma nota porque certamente o professor deixou pra corrigir da última hora, ele não podia não dar uma nota. Ele falou: dane -se. Já fui professor, sei como é, e ele falou só: dane-se, e me deu uma nota qualquer. Que eu certamente não contestei. Então, se vocês quiserem, crianças, hoje, entregar um trabalho em disquete, tá aí essa dica. Tá aí, fica a dica. mas acho que a internet arruinou tudo pra Adorei você. que você deu meu mau exemplo, ele só não é reproduzível. É, não, se fosse reproduzível, eu já não falaria. <risos> tem, tem Miguelzinho escutando a gente, como é que vai ser o futuro Isso, escolar do Miguelzinho? não, não e... Caramba, eu fui professor, não posso dar esse exemplo para os alunos. É. Então entregue seus trabalhos, mesmo que você faça 10 minutos antes. E agora, com vocês, o Rap Maromba, que também é um carinha do Jabá, do Danilo. Vamos lá. Esse é o carinha do Jabá, vou mostrar para você. Porque eu saí da cama, não foi para perder. Contra tudo e contra todos, a gente ainda é um blog. A gente bate nas teclas, como bate a Chrisborg. O endereço é bolapresa.com.br. A gente não teme a morte, tal qual Robespierre. Para quem paga uns trocados, tem conteúdo exclusivo para aproveitar malhando esse teu corpo massivo. Aproveita e forra os músculos como uma das nossas camisetas. Tem uma estampa diferente para todas as suas facetas. Aí, Danilo, caphead, é nóis. Da hora. Show. Show. Você tá grande aí, Danilo, tá malhando? Não tô. Eu tá, seu, seu Não, eu, tô, eu só ganhei peso mesmo por motivos de comer na pandemia. <risos> Mas você conhece o rap maromba agora. Pronto, agora minha vida vai mudar. Eu acho que tá de parabéns, Danilo. Muito obrigado. Eu acho que colocar Robespierre deve ser o primeiro <risos> rap, <risos> rap maromba. Com o Robespierre. Com o Robespierre. E nosso amigo, que é compositor, autor, cantor de rap maromba... Também conhecido como ele é um rapper maromba? Grava essa versão do Danilo e só solta nos grupos aí. Vê se cola. É, vê se alguém... Assina a Bola Presa. É, vai que estoura. E o link tá na descrição do vídeo ou do podcast. Pra assinar a gente, pra comprar camiseta, pra cap head... Pra tudo isso aí. E... Comprar a né, cap head, porque vocês compraram tudo. Do... do da estampa do... Dos Splash Bros, e aí essa, esse mês não tá vendendo mais. Tem, tem que comprar outras Boa, estampas. Tem um monte de estampa. Mas eu, eu pedi a sugestão de vocês lá no, no Instagram, e esse, um monte de gente mandou estampa que já existe. Vocês podiam fazer uma com o Dennis Rodman, né? Já tem. já tem. Podia fazer uma do Both Splay Play Hard com a Shed Wallace. Já tem. tem. Então, entra lá no link e confere as camisetas, faz favor. Boa. Falar de basquete? Bora. Porque o Danilo, apesar da carreira de rapper maromba, ainda só é um podcast, podcast de basquete, a gente ainda não é um blog. Bom, Danilo, vamos começar com O Leste embolado. Como dito, são seis times. O Heat, nesse segundo que a gente grava, é o líder com 31 vitórias, 17 derrotas. O Bulls vem logo em seguida com as mesmas 17 derrotas, mas tem um jogo a menos e uma vitória a menos, consequentemente, 30 vitórias. O Kevin está em terceiro, ganhou do Bucks ontem, chegou a 30 vitórias, mas tem 19 derrotas. Então tem dois jogos a mais que o Bulls, esses dois jogos derrotas. Aí veio o Nets com 29 vitórias e 19 derrotas. Depois o Bucks com 30 vitórias. Então mais que o Nets, mais 20 derrotas. Então uma mais também. E aí em sexto, finalmente, o Sixers saiu um pouquinho atrás com 28 vitórias e 19 derrotas. Ou seja, uma semana boa de alguém, uma semana ruim, mudou tudo. Pois é, o, o Sixers tem dois jogos ainda pela frente. Se vencer os dois, pula para terceiro lugar. Mas eu, eu botei o Hit na capinha do podcast... Porque a gente gravou sobre o Wizards quando o Wizards era líder do leste, isso, isso já acabou. Durou pouco, claro. A gente gravou do Bulls quando o Bulls era o líder do leste E agora é o Hit. Que um monte de gente no grupo de assinantes falou, não falem do Hit, por favor. Estão <risos> com medo que a gente amaldiçoe, já que é. amaldiçamos o Wizards. Inclusive a gente vai falar aí sobre gente com mão gelada. E a gente poderia falar do Bradley é, Bill Bra tranquilamente. Bradley Bill não tá muito atrás também. Pois é. Mas o, o, o Hit eu acho interessante de colocar nessa questão da maldição bola presa. Porque não é como se estivesse tudo bem até agora e agora que eles vão ter problemas. Porque o Adebayo se machucou, passou muitas semanas fora. O Jimmy Butler já se machucou. O Kyle Lowry ficou fora um tempo, tá fora de novo já, porque é três jogos. Mas é por problemas pessoais, então não é lesão, mas é desfalque de qualquer jeito. E eles tiveram que, apo que apostar no banco de reservas, que era para ser o ponto fraco deles quando começou a temporada. Era o que a gente tava com mais medo de como eles iam se sustentar. E tá dando tudo certo. O Gabe Vincent é bom, o Max Struz é bom. Quem diria? O Dedmon quebra um galho, o Yurt Seven chegou no banco e começou a fazer um double-double por dia. O Duncan Robinson tá acertando arremesso de novo, como na bolha. É, ele teve um tempo aí também meio gelado, mas já é de novo um dos jogadores com mais bolas de três na temporada. E o Tyler Hero teve uma transformação e virou um jogador espetacular. É, né? Outro jogador que não só voltou a, a arremessar bem, como na temporada da bolha. Porque ele passou por um tempo bem gélido e também. Como tá fazendo muito mais que isso. Tá criando jogadas, tá sendo realmente um líder do ataque do Hit quando ele vem do banco de reservas. Acho que é o favorito para ser o sexto homem da temporada. Né? Ah, possivelmente. E certamente vai ser considerado também pro prêmio jogador que mais evoluiu. É, pode ser. O, que, o jogador que mais evoluiu é a segunda parte do podcast. Exato, mas se o, o que evoluiu. O que evoluiu pode ser o. O Tyler Hero. E na ausência do Jimmy Butler que ficou fora aí um bom tempo pro Hit o Tyler Hero assumiu completamente as rédeas ofensivas da equipe. Como esse jogador que carrega a bola e que constrói as jogadas e que determina o ritmo de jogo do Hit e o ataque do Hit não é um ataque fácil de comandar e foi bastante simplificado, tá voltando a ser um pouquinho mais complexo agora nas últimas partidas, mas em todo caso, o Tyler Hero foi o responsável por segurar isso nas costas por muitas partidas. É, e você, você chegou a escrever né, no blog um pouco sobre... os assinantes? Para os assinantes, sobre o, o Hit. E passa muito sobre, por isso, né, de jogadores cobrindo o buraco que alguém deixou e dando certo, mesmo que seja uma versão mais simplificada do ataque, ou às vezes o ataque não estava tão bem, mas a defesa compensava. Ou quando o Adebayo ficou fora, a defesa deu uma quedinha, mas eles foram lá e se ajeitaram. Eu acho que é isso que eu mais estou admirando no Hit essa temporada, a capacidade. O, a melhor versão deles é legal de ver, porque é o que a gente espera ver nos playoffs. Claro, é, é o que precisa ser o Hit pra lutar pelo título do leste. É, mas a capacidade deles de se adaptar sem despencar na tabela, eu acho mais legal. Então, quando o, o Adebayo se machucou, eles começaram a usar muito mais zona, defesa por zona do que eles usam. E é um time que usa a zona. Bastante, né? Mas eu, muito mais. O Hit foi um dos times que, que começou a, a colocar zona na NBA. E a zona era perfeita? Não. não. Tinha vários erros, a gente mostrou na prancheta já alguns desses erros. É para os assinantes? Para os Bola presa? Apenas R$14,00 por mês. <risos> Mas também não foi um desastre. A defesa não, 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 não virou uma das piores da NBA só porque o Adebayo se machucou. Tá, a gente está vendo, por exemplo, o Warrior sofrer muito mais na defesa sem o Draymond Green. Às vezes um cara que é fundamental para a defesa funcionar é complicado de perder. E o Hit vai só se virando. Só vai se virando. Cada então, problema novo eles se viram. E na bolha, esse foi um dos nossos discursos sobre o Miami Heat. Que era um time muito versátil e que dava um jeito. E eles alteraram o jeito deles de jogar e a maneira de defender várias equipes diferentes dependendo do que era necessário. E, o Hit foi o nosso modelo de, de versatilidade. E a gente falou tanto sobre o Spoelstra, que é um técnico que tem muito repertório e que consegue fazer o time jogar de maneiras distintas. Eles não tiveram que enfrentar tantas lesões. E aí, nessa temporada, eles tiveram muitos quintetos titulares diferentes, por Covid e lesões diversas. E, de novo, é o mesmo time se adaptando. É o mesmo time sendo versátil, encontrando maneiras de fazer funcionar, mesmo sem peças muito fundamentais. E aí eu acho que tem a ver com o sistema ofensivo deles, que agora você falou que está voltando a ser mais complexo porque ele é complexo de um jeito que também se adapta ao adversário. Tem um jogo muito legal que rolou semana passada, acho que, foi, acho que foi o começo da semana passada, que foi contra o Raptors, não foi contra um desses seis favoritos, mas foi muito legal, porque o Raptors é uma defesa agressiva, uma defesa que gosta de tirar o garrafão, mas também eles são bem atléticos para contestar arremesso de fora, que sempre forçam um passe a mais, e o Hit gosta de dar esse passe a mais, nós então tem umas posses de bola que parecem Infinitas quando estão jogando Raptors e Hit, e, e foi um belo um desafio para esse ataque do Hit. O tanto de adaptações que eles tiveram que fazer para lidar com a defesa do Raptors, e ó, passaram no um teste. É que o, o grande risco que o Hit tem quando joga contra essas defesas é não arremessar, é ficar girando a bola e procurando o arremesso ideal e não conseguir encontrar um arremesso e eles não forçam nada. E aí, às vezes, eles estouram o um cronômetro de 4 segundos e adeus. Eu acho que agora, mais saudável, o Hit não corre tanto esse risco. É, eu acho que aí é uma, uma parte importante do Kyle Lowry. Eu acho que o Kyle Lowry é bem consciente de comandar o ataque. Ele não tem medo de arremessar quando precisa arremessar. E ele também não tem medo de passar 10 minutos sem arremessar se as coisas estão fluindo. Eu acho que ele é um cara bom para quebrar isso. O Jimmy Butler, às vezes. O Jimmy Butler da bolha que estava acertando o arremesso de meia distância... Ele pode ser esse cara. É porque, na minha distância, ele tem muitas oportunidades durante uma posse de bola, é. né? Ele nunca vai deixar o cronômetro estourar. Mas tem uns dias que você só olha e fala, Jimmy, só para, para amigão, é. brother. Não vai rolar, é. Hoje você não vai acertar nenhum arremesso. Bandeja, beleza, enterrada. Você pode cavar 10 lances livres, mas arremesso tem Às uns dias... Às vezes não dá, é. Que... E aí dá, dá uma insegurança, porque... Pô, mas não é ele que vai estar com a bola na mão quando tiver nos minutos finais, o jogo empatado? É, então... Talvez não. E é por isso que eu tô tão animado com o Hit. E por isso que eu acho que eles estarem no topo do leste não é só um momento. Pode ser o Kyle Lowry com essa bola na mão. A gente já viu funcionar e nessa movimentação ofensiva do Hit faz sentido. Pode ser o Tyler Hero fazendo isso agora. Pode ser o Adebayo. Pode ser o Adebayo. Depende do, do tipo que a de, da defesa que eles estão inventando. O Adebayo vai ser o jogador com mais espaço para arremesso de meia distância. E agora ele tá acertando. Então tem, o Hit tem muitas opções de quem é o jogador que pode resolver quando o ataque fica muito repetitivo, girando muito a bola, sem nenhum tipo de objetividade. Tem um, um cara que eu gosto de seguir tanto no, no Twitter quanto no YouTube, que é o Gibson Piper. Ele é um técnico de ensino médio lá nos Estados Unidos. Ele faz todo só conteúdo sobre tática. E ele fez, acho que na temporada passada ou na outra, não sei, eu já misturei. É, não, a, a bolha fez a gente misturar todas as temporadas. É, mas né? alguma temporada que o Rich estava jogando bem, então deve ter sido a bolha. Uhum. Mas ele fez um, um especial sobre como é o, o livro de jogadas do Hit. E aí tem um, ele vai dando nome para as jogadas. E os nomes geralmente têm a ver com a origem da jogada ou o um nome que já é consagrado no, no mundo do, do basquete. E o Hit tem uma jogada que ele chamava só de Bam. É uma série de jogadas que é só tipo quando o Adebayo leva para o ataque. Uau, já é pensado, são jogadas pensadas pra ele. É, e é uma, um número lá de 5, 6, 7 variações. Que é meio que tipo, é só o Adebayo indo pra frente e o pivô adversário... Ele carregando pra trás. Ele carregando a bola como se ele fosse um armador, é isso? Como se ele fosse um, um point forward. As jogadas que ele pega a bola e vai, são as bams. E aí tem pequenas variações de quem recebe a bola. Eu sempre é. achava que elas eram improvisos. Então, é... é... É porque é, o ataque do Hit parece. É um né? dentro de uma série de coisas que podem acontecer. Perfeito. Não é uma coisa que eles fazem uma vez. Ele, ele improvisa, depende de como a defesa marca ele. Mas você tem essa opção. Você pode jogar a bola na mão do Adebayo, que é um pivô muito atlético que bate a bola, gira, dribla. Arremessa de meia distância também, não é o, mais, o arremesso mais seguro do mundo. Mas talvez seja importante para esses momentos do Jimmy Buckley. Pois é, então eu acho que o, o Hit se mora, mostrou de novo um time Versátil. E dessa vez, mais versátil do que nunca, porque, olha, o que eles perderam de jogador desse elenco, não é piada. Não, nem um pouco. E para os playoffs, isso é mais importante ainda. Eu tenho aqui, para cada um dos seis times, é. como está o desempenho entre eles na temporada. A gente pode tentar tirar alguma conclusão disso, mas é, todos os times lidaram com lesões. Então, eu, eu não me dei ao trabalho de anotar Tipo, eles enfrentaram o Bulls duas vezes, o Miami Heat e ganhou as duas vezes. Uhum. Eu Como, não fui, que Bulls era esse, eu né? Eu não fui ver que Bulls era esse, eu não quero me aprofundar tanto nisso, o, é só... O Bulls foi um dos times mais detonados por Covid é. em, em alguns momentos, né? É só curioso. Eles jogaram duas vezes com o Bulls, ganharam as duas. Jogaram duas com o Cavs, perderam as duas. Uau. Jogou com o Nets uma vez e ganhou. Jogou com o Bucks três vezes, ganhou duas, perdeu uma. Mas perdeu, perdeu, né? Foi uma surra, uma surra. que eles tomaram. E com o Sixers um a um, ganharam uma, perderam uma. Então eles estão seis vitórias e quatro derrotas entre o, Nesse miolinho aí. o Big Six aí do, do, da Conferência Leste. É, eu achei que faz sentido eles terem um, não terem perdido nenhuma do Bulls. Eu acho que é um time que pode dar muito trabalho pro Bulls uhum. porque eles têm uma defesa de perímetro muito agressiva e eu acho que é um time que pode tirar a bola da mão do Rosen com mais facilidade que outros adversários. Então eu acho que se eu fosse o Bulls, esse era um um matchup que eu não ia querer. E, bom, por enquanto, o Hit ganhou as duas contra o Bulls. É, e o Bulls tem uma defesa muito forte, mas é uma defesa extremamente agressiva. E defesa agressiva, se você tem paciência e continua rodando a bola, eventualmente você encontra o jogador que ficou livre graças à agressividade. É, e eu não sei se o Vucevic é o cara certo para marcar o Adebayo. É, então... pô, não sei se o Vucevic é o jogador certo para marcar ninguém. <risos> não posso negar. Mas é, de, de fato seria um confronto complicado pro Bulls. É. E que o Bucks tem o histórico, né, eles eliminaram o Bucks na bolha, tomaram a varrida temporada passada. É, seria muito esse legal ver ser, eles se enfrentando de novo. Isso eu é. queria ver. E o mais legal é que vários desses duelos vão rolar, né, são seis times. É, que eles têm que rolar, necessariamente. Dois, é um confrontos já rolam na primeira rodada. Pois então, é. Isso vai, isso vai ser bem legal. que mais? O, e, e os outros times? Bom, temos aqui o Chicago Bulls. Bulls a gente pode falar até um pouco mais quando a gente falar do Vucevic. O Bulls tá complicado. O Bulls tem três vitórias e sete derrotas entre os, o top seis do Leste. Perdeu as duas para o Heat, como a gente falou. Ganhou duas do Nets, mas perdeu uma. Um a um contra o Cavs. Perdeu o, uma, a única que jogou contra o Bucks. E perdeu as duas que jogou contra o Sixers. É, O Sixers é difícil para eles também. É, uma delas foi, foi bem disputada, que foi aquela até que o Embiid deu um toco numa enterrada do De Rosa nos últimos segundos. Que jogo foi bem apertado. O Bulls perdeu a liderança no finalzinho, mas o Bulls tá, tá, não, não tem bons números aí contra os principais adversários. E é sempre a dúvida que a gente tem com esse Bulls. Perdeu do Bucks semana passada, que foi no jogo da lesão do, do Caruso, né? Contra uma falta do Grayson Allen. É, olha, o, o Bulls tem sempre esse asterisco de que foi informado agora, então a gente não deveria ter pressa, mas da maneira como eles foram dizimados por lesões e Covid. Eu não teria nenhuma expectativa não. com essa equipe. É o time das 6 a 8 semanas. É. Todo o... mundo tá fora por 6 a 8 semanas. O Lonzo machucou não sei o que, talvez vai ter que operar, se precisar operar, fora de seis a 8 semanas. Caruso quebrou o punho fora de seis a 8 semanas. Derrick Jones Jr. machucou o joelho, todo mundo é de 6 a 8 semanas. Então tá tudo bem, esse Bulls não precisa vencer agora, não é desesperador. E... Mas tem a expectativa. Eles estavam liderando até outro dia. Vai, é, ser, vai ser difícil fugir dessa expectativa. É, certamente vai ser frustrante para os jogadores. Mas eu acho que nem a, a diretoria, nem os torcedores deveriam se desesperar. Mas o, 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 o que eu fiquei preocupado assim, com o Bulls é que eles estão vivendo a dificuldade deles agora. né? Tipo, O Hit já passou por muitas lesões. Está todo mundo voltando agora. O único fora é o Lowry. Por questões pessoais, que a gente não sabe o que é, mas... Não, não, é uma, não é um joelho que precisa de seis a oito Isso, semanas. É. O, o Bucks também já teve gente fora que tá voltando. É, o Bucks agora tá com o trio deles de novo. Eles é. são muito melhores em termos estatísticos com Holiday, Middleton e Dante do em Quadra. O Sixers também já teve os problemas deles com Covid. Todo mundo agora tá voltando. Tem a questão do Ben Simmons, óbvio, mas... Essa aí vai saber se vai se resolver. É, acho que os, os dois times que passaram por dificuldades... Agora estão passando de novo... São o Bulls e Nets. Isso. Então o Bulls não, vai, vai, pode ter dificuldade... Porque é o que a gente falou. Uma semana ruim... Você tá estava em, em primeiro num dia está em sexto no outro. Exato. É, o que a gente está falando aqui é sobre se o Bulls é capaz de, de sustentar mando de quadro ou é. não. Pelo menos o Zé Clavini voltou. Logo que o Caruso saiu, o Zé Clavini voltou. Mas ele ajuda de outra forma, né? A defesa do Bulls piorou muito nas últimas semanas... O Bus agora com a 15ª melhor defesa da temporada. É porque a defesa de pick and roll deles depende é. muito do, do, do Caruso. E do Lonzo Bom. E do Lonzo. É. São os dois jogadores que têm essa função no elenco. Mas lembra que eu falei do Esqueceram de Mim? Uhum. Que, que queriam dar o nome da dupla dos ladrões do Esqueceram de Mim? E falaram que era tipo, dos mãos molhadas. Eu falei, mas não era isso. Eu pesquisei e descobri. É, é da, do Esqueceram de Mim 2. Que ninguém assistiu. Que eles se rebatizam. Os Dois Ladrões, que era tipo das mãos grudentas. É o stick alguma coisa. Porque estão sempre roubando a bola. É, faz sentido. Então inspirado, de, 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 de Mãos, ladrões, mãos esqueceram Grudentas. Esqueceram de mim, dois. Perdido em Nova York. Ok. Um filme a um filme se esquecer. Ah, não é tão ruim, vai? Né? Quando é. eu era criança eu gostava, mas eu não, não, não assisto <risos> há 20 anos. Esse você assistiu? Não é possível. Assisti esse várias vezes. Mas os, todos os outros clássicos dos anos 90, você ignorou, esqueceram ah, mas... de mim e é que ficou. E meu pai gravou para mim no VHS uma vez eu assistia várias vezes. Entendi, então a culpa é do seu pai. A culpa é do VHS. <risos> a gente já falou de disquete hoje, né? Falou de VHS. É, a gente tá falando de... de Chicago Bulls. A gente tá dando a nossa idade, é? Tudo que era fazer sucesso nos anos 90. Pois é, a gente tá no momento retrô. Uhum. retrô. Bom, mas do Bulls a gente falou não faz muito tempo, né? A gente não precisa se estender muito no, no Bulls. Mas acho que as próximas semanas vão ser importantes. Eu achei que até eles tinham tido um desconto aí, porque assim que o Caruso machucou os próximos jogos era contra o Magic e o Thunder. Foi bom, que okay. bom, né? Porque aí você ganha duas vitórias de graça. É Perderam do Magic. não, é, não deu. É, mas essas coisas não podem acontecer. O Cavs, que é o terceiro colocado, eles têm seis vitórias e quatro derrotas contra o, o, o Big Six aí. 2x0 contra o Hit, 1x1 com o Bulls, como a gente já falou, uma vitória e duas derrotas contra o Nets. Duas vitórias e uma derrota contra o Bucks, incluindo uma ontem. Categórica. Categórica. Em que o Tocombo teve que sair do jogo e falar simplesmente jogamos muito mal, a gente fede. É, enquanto comia coxinhas de frango. Isso. É. Ele é um grande fã da, daqueles baldes de frango, é. que é a coisa mais estadunidense possível. O J.J. Red que retuitou a imagem e falou é que Cleveland tem os melhores post-game chickens da NBA. É mesmo? Porque pelo jeito os jogadores conseguem asinha de frango aí na faixa não. depois do jogo. Porque Cleveland tem as melhores. Que? que bom pra que Cleveland tenha melhor, melhor alguma coisa. É, a gente falou que não é legal jogar em Cleveland. É. Olha Sei lá, não. hein? Sei não. Acho que não é legal jogar em Cleveland e ser vegetariano. É, <risos> talvez. E contra os Sixers não jogaram ainda, 0x0. Zero zero. Mas que incrível que eles têm um, um Salt... recorde positivo com, com o Bucks e, e com o Heath. Heath. É. E acho que da defesa deles, né? Isso sem dúvida. É... O Anthony sofreu horrores marcado pelo George Allen. ainda teve uma partida digna, mas é é curioso como o George Allen é um, um duelo muito esquisito para a maior parte da... das equipes da NBA e esse topo aí do leste não é diferente. E o George Allen melhorou muito essa temporada. Ele já era um mestre dos tocos, mas em conseguir sair mais do garrafão, né? Não é. que o Kevin vai botar ele lá para marcar amador. Mas quando precisa marcar um pouco fora, contestar arremesso, ele nunca é batido. É, a gente já falou disso, que o Evan Mobley costuma marcar mais perímetro, porque o, o Kevin tem essa defesa invertida, em que os jogadores mais altos às vezes ficam na frente. Mas às vezes é o Jordan Allen que cumpre essa função e tudo bem. É, o Mobley fica na cobertura. né? E teve um toco que ele deu ontem no Drew Holiday, foi bem nesse estilo. O Jared Allen teve que sair, o Mobley na cobertura, dá o toco no, no, no Drew Holiday, puxa contra-ataque, ele enterra... É muito complicado lidar com o Kevs, mas eu acho que por essas razões o Jerry Allen pode até acabar sendo um bom trunfo para marcar o Antetocumpo, né? É. E, tipo, vai inventar de arremessar, ele contesta o arremesso, vai jogar no perímetro tentando bater para dentro e dar o girinho dele. O Jerry Allen consegue marcar, vai ser bullying no garrafão. O Jerry liga para Não, não, é bola maromba. Bola mar... <risos> Porque a gente tá na vibe rap maromba. É. Pô, é essa boa, Sim, né? Então agora? agora, sensacional. <risos> Buleból tem sua versão brasileira agora, então também com bola maromba. E aí você tem bola maromba, que ela é bem forte. É, então talvez seja o cara o mais próximo de um cara ideal para marcar o, o Antetocumpo, considerando que além de ter um cara ideal, você precisa estar no time certo, porque você nunca marca o, o Antetocumpo no mano a mano. Claro. Então é um cara que pode fazer isso e tem um bom protetor de ar na cobertura dele. É perfeito. E quando não for o George Allen vai ser o mobile E aí o John tá na cobertura. É. É, é, o, o encaixe da defesa do Kevs é espetacular pra algumas, alguns oponentes. E eu acho que o Bucks vai suar o rosto. Eu acho que o Kevs tem um time bem chato pra enfrentar o Bucks. Minha questão é mais ofensiva. Ontem o Kevs acertou tudo que era arremesso, deu tudo certo. Não é sempre. É. Mas não é sempre. E o era melhor que o... O Darius Garland esteja jogando. E era bizarramente mais fácil nos dias em que o Rick Rubio estava acertando seus arremessos. E agora não, o Rico não está acertando arremesso nenhum, porque não está jogando. É. Porque também está lesionado. <risos> então o Kevin passou por suas dificuldades. Tá sem o Sexton até o fim da temporada, provavelmente, sem o Rubio. E tudo bem. Estão jogando uma bem. É. Não, o... eles trouxeram o Rajon Rondo e o Rondo tá jogando muito bem também. É... Quantos anos mais o Rondo dura na NBA, né? Porque. Todo lugar que ele vai, dá um jeitinho dele jogar e ele, ele tira a água de pedra. Ele, tipo, ele joga mal. E aí ele não sai da NBA. Ele é trocado pra mais um time. É. Em algum ele joga bem. É, em algum é. faz sentido. Às é. vezes demora três trocas. Mas ele <risos> chega num time que ele joga bem. E eu acho que no Cavs tá funcionando. E nos playoffs ele costuma ganhar mais protagonismo. E, e meu palpite com o Cavs é que essa defesa incomoda muito alguns times e que se eles tiverem sorte nos playoffs eles têm que pegar os oponentes exatos, é. e aí não seria nem um pouco surpreendente ver o Kevin na final ah. da conferência leste. É. Porque, tipo, o próximo time, o Nets. Eles enfrentaram o Nets duas vezes, três vezes, perderam duas. Eu acho que o Nets já não é um time tão... Muito mais complicado pra eles. Tipo, é, então, o Kyrie Irving e o Kevin Durant vão ficar arremessando. Isso, é. E a defesa toda montadinha do Kevin protegendo o garrafão, o Jared Allen... A gente para na linha de três e arremessa, ou a gente dá dá um arremesso de meia distância. Uhum. Que é uma coisa que o Kevs protege pouco também. Então o Nets talvez seja um adversário pior. Bom, o Nets tá cinco vitórias e sete derrotas. Um saldo negativo, enquanto os outros adversários. Perdeu um jogo pro Hitch, o único que fizeram. Perdeu um, aliás, perdeu, ganhou um e perdeu dois pro Bulls. Ganhou dois e perdeu um pro Kevs Perdeu os dois pro Bucks. E ganhou dois e perdeu um dos Sixers. É, mas, o Nets talvez seja o time mais difícil... De avaliar aí desse bolo inteiro, porque é o que teve mais ausências significativas. É tipo, o número de minutos jogados por Duran, Irving e Harden nas últimas duas temporadas é ridículo. É ridículo. Se você é. pegar só a temporada regular, é pior ainda. Porque ainda que nos playoffs eles jogaram uma série inteira juntos, né, contra o Celtics. Deu pra acumular uns minutinhos lá. Então, a temporada regular ah. é, praticamente não Nossa. existiu. É. É, é o time mais difícil de avaliar. Pois é. E agora a gente ainda tem essa loucura do Kai Irving Cajadeiro <risos> porque a, a, a gente tem que levar em consideração tá bom, eles enfrentaram o, o Hit aí. Foi dentro ou fora de casa? É, porque o Irving se, joga ou não? Mas foi dentro, não pode que é o Kai Irving é, é, só, é só ridículo, é o time inavaliável. É, pra, pra mim é o time inavaliável e agora vai passar uns, umas boas semanas aí sem o Duran. E o, o discurso dos jogadores do Nets continua sendo o mesmo que é quando estivermos todos juntos e saudáveis a gente sabe onde a gente pode chegar da última vez aí que o Harden deu a entrevista, eu já sentia uma diferença. Porque ele já falou sobre a frustração de não estar tá todo mundo junto, de quão difícil é segurar o time quando não tá todo mundo em quadra. Já, já começaram a encher o saco. É. Já não cansa, é mais né? o, o futuro, tipo, não, a gente vai, daqui a pouco tá todo mundo junto. Já tá, tipo, ai que saco não tá todo mundo junto. É porque a entrevista dele foi no tom do, a gente é melhor que isso. Mas já foi meia temporada. É. Chega uma hora que você cansa de viver de promessa, né? E dá medo, porque você chega na hora H e esse trio não tem é. química, não tem jogo junto. Que é um pouco do Bucks também, né? Porque o Bucks tava lá, não, porque com o trio a gente tá imbatível, e com o trio assim, mas nos jogos importantes. Tá bom, deslancho então. E não deslanchou, e aí agora o trio jogou junto e tomou essa é, surra aí do, do Cavs, jogos é. aí. O Bucks tá seis vitórias, quatro derrotas contra esses principais adversários. Uma vitória duas derrotas contra o Hitch. Uma vitória duas derrotas contra o Cavs. Uma vitória em um jogo contra o Bulls. Duas vitórias em dois jogos contra o Nets. E uma vitória e nenhuma derrota contra o Sixers. Eu notei errado aqui. boa. É... Então, seis vitórias quatro derrotas. Eu não me preocupo muito com o Bucks. Porque eu acho uma defesa fenomenal com o jogando num nível fora de série. É a melhor temporada e... do Antetokounmpo. É. E pior. Nos playoffs da temporada passada, ele mostrou que ainda é capaz de ir um passo além. Às vezes nos jogos mais importantes. Então esse é o tipo de time que se só fala, ó, eu que não vou apostar contra. É. Mas eu, eu, não deslanchou. Eu tava vendo nos números antes do compo em quarto período e ele é líder em rebotes por minuto, em pontos por minuto de quarto período. Ele tá, se não me engano, só atrás do Demar DeRozan em pontos totais de quarto período, mas ele é tipo 28 em minutos jogados. Então, ele, sério, quando precisa e a bola tá na mão do Tocumpo, ele é só imparável essa temporada. Ele, ele chegou em outro nível. É, nenhum time da NBA sabe o que fazer mais contra o Tocumpo quando ele tá comandando o ataque. É por isso que eu fiquei impressionado com o jogo do Kevin ontem. Acho que o Cavs pode ter sido só um jogo ruim do Tocumbo se eles jogam de novo amanhã, o Tocumbo faz 50 pontos. Pode ser que Mas... o, o fator estranhamento certamente pesou. Porque a defesa do Kevin é a defesa mais esquisita da NBA nesse momento. Então... Não sei se, é, se vai ser sustentável, mas o Compo tá jogando em altíssimo nível. É, eu acho que o Bucks tem, tem boas chances aí de... Se eles estiverem afim fazer uma boa sequência, acho que é um time capaz de, de ter a regularidade que o Phoenix Suns tem do outro lado também. Uhum. E aí conseguir vencer uma meia dúzia de jogos em sequência, assumir a liderança e ficar tudo tranquilo. É, tem tudo pra isso. E do... A questão do Bucks de insegurança, eu acho, que talvez até motive umas trocas na trade deadline, é a questão do Brook Lopes, né? O Brook Lopes ainda machucado, com a lesão nas costas, séria, o Bobby Portis tem sido muito importante em várias partidas, o jogo contra o Nets ele jogou uma bem, né? Uma dessas vitórias contra o Nets, mas ao mesmo tempo o Bucks é tão bom como o Antetokounmpo de pivô. É, não sei se faz tanta diferença É, é que o, o bom Brook Lopes Quando ele tá jogando muito bem na defesa E acertando os arremessos de três pontos dele Talvez fosse um grande diferencial Mas a gente não viu esse, esse Brook Lopes na temporada passada, por exemplo Pois é Ele então... já não fez tanta falta assim O, o melhor Bobby Ports e o melhor Brook Lopes Dão opções pra um tetocumpo Não precisar ser pivô Mas quando ele é pivô, ele é o melhor pivô Então... É. Não sei se é um grande drama. A, a, a questão é que você tem menos opções do banco. E aí você depende mais de caras como o Pat Connaughton, que tá jogando bem, tá remessando o Blog 3 bem. E uma observação para essa segunda metade de temporada do Bucks, o DiVincenzo, que finalmente voltou de lesão, mas não tá jogando bem. É, mas vai ter tempo ainda. Então é, é uma meia temporada aí pro DiVincenzo deslanchar. Eu acho que enquanto o Nets tá super frustrado, porque, meu Deus, a gente consegue ficar com ninguém saudável... Eu acho que o Bucks tá bem tranquilo. O Antocom pareceu mais feliz com as asinhas de frango dele do que frustrado ele de fato. Né? Confiança é, ele, ele ele não É. Isso não é problema pro Bucks. Eles, eles sim sabem que vão ficar saudáveis e que com o trio junto eles não têm muito o que temer. O Sixers tem uma vitória e uma derrota contra o Heat. Duas vitórias contra o Bulls. Não jogou contra o Cavs. Uma vitória, duas derrotas contra o Nets. E uma derrota para o Bucks. É, então se eu somei direitinho são quatro vitórias e quatro derrotas 50% de aproveitamento mas jogou menos do que os outros adversários aí contra esses favoritos. Pois é, a gente vai ter essa sorte de ver na segunda metade da temporada o Sixers enfrentar mais esse topo é. da conferência leste e mais uma sorte a gente vai ver o Embiid na sua melhor fase da carreira enfrentando esses times o Embiid acho que nos últimos eu esqueci de anotar o um número mas é uma coisa absurda, do tipo dos últimos 10 jogos dele, 9, ele teve mais pontos que minutos. <risos> Muito assustador, né? Não sei se é exatamente 9 de 10, mas é por aí. Ele tá, é só entra, é uma máquina de pontuar, ele tá arremessando bem de 3, tá arremessando bem de média distância, tá batendo para dentro. Você mostrou na prancheta o repertório do Embiid é infinito e não tem absolutamente nada no ataque é. agora que ele não faça. E ele toma muita falta, acerta quase 90% dos lances livres, não tem como parar o Embiid no ataque. O Sixers só precisa melhorar a defesa. E foi o que eles fizeram nas últimas semanas. O Sixers já foi bem pior na defesa, está em 11º agora no ranking geral da temporada. Com a defesa do Sixers funcionando e o Embiid atacando assim, olha... Nossa, que ironia, né? Se o Ben Simmons não carregasse a bola, não tocasse na bola, não desse um mísero arremesso, ele entrasse em quadra só para defender, o Sixers já teria uma defesa espetacular e o Embiid jogando nesse nível. O time do ano passado. Era o time do ano passado, que foi tão longe Mas agora é melhor, porque o gente tá melhor ainda é. Por isso que quem defende Que só o Ben Simmons deveria ir lá e jogar Tem uma razão para isso não, claro. É que é a parte das relações pessoais Que complicam Da cabeça do Ben Simmons é, Se fossem todos os robôs, não teria essa bagunça Mas se fossem todos os robôs Eles já teriam se unido e feito uma revolução Contra os seres humanos <risos> e a gente estaria morto Mas num robô com o tamanho e a força do Embiid É, então não, não dá. Correndo como o Ben Simmons. Não, a gente já falou aqui antes que os robôs precisam obedecer a gente, e é por isso que a gente faz curso na Lura. Momento Lura Não por deixar essa oportunidade, a gente falou de robô. <risos> Porque na Lura tem vários cursos diferentes, incluindo vários cursos de tecnologia, pra você colocar a tecnologia pra trabalhar, pra, pra, trabalhar você. pra você. Pra você que vai lá humilhar os robôs. Isso, não pra você ficar trabalhando pra eles. E é o sonho da vida, né? Robô trabalhando pra gente. Boa! Gente pode... Só contando os bitcoins. <risos> Minerando e contando pra você. E, e gastando Gast... a energia da Terra. E os robôs podem até gastar o dinheiro pra você se você quiser. Vai lá, tem um monte de cursos de tecnologia na Lura, incluindo vários cursos de programação, pra você programar os robôs pra te obedecerem e se aposentar em 2030. E vai lá, programa, faz seu primeiro robô e batiza ele de Bola Presa X. <risos> robô, né? Bola Presax. Bola presax. Isso. Vai lá, tem muitos e, e cursos. E aí você fresh. pega seu salário, que você vai ser rico e assina o Bola Presa. Boa. E você vai ser rico, mas mesmo assim, é legal você ter um desconto. É só usar nosso cupom? alura.com.br barra promoção barra Bola Presa. Cinzão aí na faixa, mesmo rico gosta de um, de um desconto. Ah, quem mais gosta? Tô obcecado por essas coisas. <risos> <risos> mas vai lá, tem vários depoimentos de quem fez os cursos, você descobre o que você Quer e pode fazer, catapulte sua carreira na Lura. Boa, são mais de mil cursos. Bom, é isso, gente. Esses são seis favoritos do leste nesse momento. Só pra gente encerrar, Daniel. Diga. É, considerando o que a gente falou sobre o Bucks, é o Bucks favorito? Ou. Pra gente preparar o público, não okay. para fa fazer previsão. É um ano para ficar empolgado? Porque tem seis times capazes de ser... vencerem a conferência? Ou. Torcedores calma, não é porque eles chegaram na metade da temporada empatados que estão todos no mesmo nível. Então, eu não acho que eles estão todos no mesmo nível. Eu acho que alguns times são claramente melhores do que outros. Dito isso, dá pra imaginar cenários em que todos esses times vencem a Conferência Leste. Não dá? Eu acho que dá. Eu acho que dá. O Kevs é aquele time, o Kevs e o Bulls são aqueles times que a gente olha e fala, ah, normalmente, historicamente times não vão para os playoffs logo de cara na primeira vez e ganham tudo. Mas ó, o Hawks quase conseguiu ano passado então, também. Pode então, acontecer. Não é que nunca acontece, é só mais raro. É que, fora o, o, o fator histórico, o Cavs é o time mais esquisito, então vai depender muito de quais adversários eles enfrentam nos playoffs. O Cavs é o pior ataque, estatisticamente, desses seis. Então, quando a defesa do Cavs não encaixa, eles não vão ter chance, então eles precisam de adversários bem, bem pontuais. E o Bulls, acho que é o um time que tá muito dizimado e que precisa estar com todo mundo saudável e jogando bem para poder bater de é. frente com as outras equipes. Todo mundo vai voltar em cima da hora, a gente tem que ver se todo mundo vai voltar bem. Né? Especialmente o Caruso e o Lonzo Ball, né? É isso. Sem esses dois, eles vão ter muita dificuldade porque vários desses adversários aí no bolo dos seis são times de pick and roll e eles têm sério, sérios problemas para defender isso sem os dois. É. Então, acho que o Cavs e o Bull são times que dá para ser campeão do leste, mas muita coisa precisa acontecer. É. Eu, eu acho que os Sixers, o ideal é não depender tanto do Embiid, uhum. e se possível reforçar o elenco numa troca do Ben Simmons, melhor. Mas aí também pode virar outro time, dependendo de quantos nomes novos chegam, vai rolar um período de adaptação. Então as próximas duas semanas a gente vai falar muito de Sixers para ver o quanto eles seguem ou não nesse bolo. Exato, porque tem essa questão. Uh, o Sixers tá tão bom agora que o Embiid tá jogando muito, então você deixa assim? Ou vou dar aquele medo de não desperdiçar esse Embiid e aí você precisa trocar porque essa temporada é a que vai. É. Eu acho que tá tão aberto, o Leste, que qualquer um desses times apostar tudo nessa temporada faz sentido. Faz sentido. O ritmo é. nossa senhora. É. Bom, é isso, gente. E o Nets? Bom, o Nets é antigo. Um time... é, né? Mas o Nets e o Bucks são esses times que só tá saudável, né? Isso. É só tá saudável e eles são amplamente favoritos, eu acho que consideravelmente acima de todos os outros. De acordo, vamos para o próximo tema. A gente quer falar do pessoal que estão nos. Agora, já que você está inventando termos em português para as é. expressões gringas, como é que a gente trata um shooting slump? É... Uma lombada nos arremessos. <risos> Não é? Uma lombada é bom. Uma lombada na trajetória. <risos> shooting slumps é como chamam na, na NBA quem está numa má fase de arremessos. Então, quem está na draga aí. A draga é bom também. A drag é bom. E aí a gente pensou em falar sobre três jogadores importantes, aí, o Julius Randle, o Vucevic e o Steph Curry, né? porque é o último jogador que a gente imaginava que passaria por uma má fase de arremessos. Acho que o Julius Randle é o caso mais emblemático, porque as quedas são muito bruscas e o time dele, o New York Knicks, dependia tanto dele, mas tanto dele que ele está jogando mal, ou está pelo menos arremessando mal, quebrou o time. É, a gente repetiu muitas vezes sobre como o, o Thibodeau criou um, um sistema de jogo em Nova York que era baseado na defesa. E que a defesa tem regras muito específicas, o Thibodeau é um técnico super duro com como os jogadores têm que defender, e no ataque não tinha nada muito estruturado. Então é, você vai lá e constrói o seu arremesso e grande parte desse fardo estava nas costas de Julius Randle. Ele ia e no mano a mano inventava um arremesso para ele ou para os outros, ou para os outros porque a partir de uma jogada individual dele. Ele começou a receber muita marcação dupla porque ele era o único ataque que o Knicks tinha. E aí ele começou a passar bem a bola. A gente ficou inclusive surpreso com isso na época. E o Knicks começou a acertar muitos arremessos, inclusive muitos arremessos do perímetro. E aí virou um ataque bem decente. Tudo porque o Julius Randle estava acertando seus arremessos. Agora ele não está acertando e ele não recebe tantas marcações duplas e aí o resto do time também não tem espaço para jogar e aí ladeira abaixo ele tá com 41% no aproveitamento geral de arremesso somando todos os arremessos temporada passada ele estava com 46% no geral é... bolas de três pontos ele tá acertando 30% na temporada passada ele estava acertando 41 nossa é... é uma diferença uma diferença muito grande é, é, tipo cinco pontos acima da média da NBA e ele estava no passado e agora 5 abaixo. Mas não é tão diferente. Tipo, temporada retrasada, ele acertou 27%. Antes disso, 34%. O que dá medo é que esse ano está mais parecido com a média geral da carreira dele do que ano passado. Uhum, ano pa... passado, cada vez mais parece um ponto fora da curva para os arremessos de, de três pontos. E, Bandeja, está acertando até mais esse ano. 61 contra 59%. Mas aqui, os floaters caiu de... 42 para 37, e os arremessos de meia distância específicos de 44% para 35. Essa é uma queda imperdoável. Não, é imperdoável. Mas tem outra queda que eu notei aqui, que eu não sei se essa queda deixa os torcedores do Knicks felizes ou tristes, você que é. julga aí. <risos> é, são para os arremessos que ele dá quando defensores estão a seis pés dele. É, isso dá mais ou menos uns 2 metros são os arremessos completamente livres então não tem defensor nenhum num raio de 2 metros de você o Julius Randall tá acertando 26% dos arremessos Nossa. nessas circunstâncias então ele tá completamente livre eu acho que eu livre. 26 de arremesso livre eu acho que eu de costas acertaria 26% <risos> não. mas é, é, é só absurdo, e aí dá para celebrar porque ninguém, nenhum ser humano na face da Terra vai continuar acertando 26% de rendimentos é, é totalmente livres. O Morris tem que acertar mais. Ou é pra chorar, porque nem livro ele tá acertando então não é marcado que ele vai conseguir. O marcado ele tá melhor, né? O ninguém marca tá mais. Porque é, é isso, é, vale a pena você deixar o Julius Random livre se ele acerta 26% dessas bolas. É só desesperador. É desesperador. Não tem ataque nenhum na NBA que sobreviva a um jogador tão central ter esse tipo de aproveitamento. E uma coisa, questão importante desse assunto que eu achei interessante de trazer, pelo menos, é que é o que você faz com isso. Tipo, você é o Tom Thibodeau. Você tá fazendo o que você fazia no passado. E o cara só erra. Você insiste porque você sabe que ele é capaz. Você muda o time. Eu, eu acho que esse tipo de decisão é o, maior, é o que deixa esse assunto mais interessante. Pois é. Porque, tipo... Todo jogador tem uma temporada que cai, que, tipo, nem sempre é nessa é tão <risos> drástico assim. Mas todo mundo tem uma fase, ou um mês, ou, sei lá, um período que você tá arremessando pior. Como, como o time reage a isso? E o problema do Knicks é que o Knicks não teve nenhuma reação. Nenhuma. O Thibodeau é um turrão, ele é um técnico que muda muito pouco. Inclusive, ele insiste nesse esquema defensivo que tem funcionado, é, mas não está fazendo tão bem nessa temporada. Não, eu, o Tipo, o, o Knicks trocou pelo Cam Reddish. E o Kim Reddit não joga. Ele não quer. É. E o Chiboldo falou, não, eu tô tentando. Agora ele teve mais sucesso nas últimas semanas porque eu diminui a rotação. São esses nove jo jogadores. Então é isso. Mas acabou de trazer o cara, o cara que saiu do Hawks porque ele reclamou que não tinha tanto espaço quando ele queria. Parece que eles não, que não perguntaram pro Chiboldo né, antes de fazer a troca. É, pelo jeito não. O que a gente achou que seria absurdo. É. Hum. E... e agora o Kim Reddit não joga quase nada. É. E aí? É. O Thibodeau é o, o maior cabeçadura da NBA e até aqui a posição dele quanto ao, a lombada do, do Julius Randall tem sido. Ele contribui para o time mesmo sem acertar remessos, ele se esforça muito, ele é um líder e a gente vai continuar acreditando nele. É. Para o Thibodeau é, é sempre o acredito no processo. isso Esse é o plano, a gente vai fazer esse plano até o fim. E isso, vai explodir, vai todo mundo morrer e ele vai continuar é. dizendo vamos lá. As coisas tem que dar muito. Por isso a questão do quando ele tirou o Kemba Walker do time titular foi chocante, assim. Que o Tibod gosta de insistir. É que quando é defesa. É, quando a questão dele é muito ele, defesa e esforço. Ele tá mais é. disposto a mexer. Por isso que o. Eu... Mas tipo, o problema do Julius Randle é o ataque. Não, continua aí, uma hora dá certo. Pois é. E defensivamente ele tá jogando bem mesmo. O time é bem melhor defensivamente quando o Dilus tá em quadra. Então, pro time tudo funciona. Mas a torcida já tá mais impaciente. A gente recebeu uma mensagem do Bolfinz Playhard que eu não vou ler porque a gente tá falando disso agora. Mas era um, um ouvinte, torcedor do Knicks, falando: pois o Tibodon não pode mudar um pouco o ataque porque o Randall não acerta nada e o R.J. Barrett, desde que voltou, da ele ficou afastado por Covid, desde que ele voltou, tá na melhor fase da carreira, né? acertando mais arremesso, infiltrando melhor. Tipo, não dá pra mudar um pouco o foco do ataque, põe a bola mais na mão do RJ Barrett, vê o que acontece. Você tá pedindo pro Tibaldo mudar. Pois é. Não vai ser de uma hora pra outra. Ele tem que confiar muito no jogador pra dar a bola nas mãos dele e falar, crie o seu arremesso. É, faz isso com o Derrick Rose. O Derrick Rose também, é. Não sei se vai rolar. E talvez isso custe a cabeça do Tibodão cedo ou tarde. Técnicos cabeça dura não costumam ter vida muito longa nas suas franquias, a não ser que ele tenha um sucesso incontestável não é o caso dessa temporada. Então, e o Knicks até está melhor nas últimas semanas do que esteve aí nas suas piores fases nessa temporada. Mas com o Leste, com vários times lutando pelo topo, o Knicks só caiu. É. O Knicks só não é mais bom o suficiente. E o Hawks está subindo agora. Pois é. Então o Knicks ainda tem esse problema de que não está jogando tão mico na temporada passada, enquanto muitas outras equipes estão jogando bem melhor. Então eu ficaria muito surpreso de ver o Thibodeau na próxima temporada. É, eu, uma coisa que eu, tava, eu tô bem curioso em questão. Do, eu, eu também concordo com você sobre o Randall. É o quanto pesou, o quanto é psicológico isso que a gente. Impossível medir. Porque, porque ele tá mal desde aqueles playoffs. Porque ele jogou mal nos playoffs. Ele arremessou mal nos playoffs. Yeah. E era quando mais importava. E é quando voltaram as críticas do tipo: é. Um ataque baseado nisso não dá certo nos playoffs. Agora não tá dando certo na temporada regular também. Será que mexeu com a cabeça dele? Será que ele perdeu a confiança? Porque. É uma explicação fácil pra gente uhum. Ele passou por isso E tá errando arremesso sem marcação Perto Porque a gente Grita sempre, confiança sabe a, a gente sempre pode dar as explicações táticas Estão marcando ele diferente Porque no fundo, nos playoffs, é o que aconteceu Ele recebeu marcações mais especializadas para ele Mas esse número de arremessos livres Pra mim conta que tem muito mais Tem acho, coisa por trás é, né? Acho que você tem razão De que é uma questão bastante psicológica é, Bom, próximo nome, Steph Curry o Steph Curry tem uns números aqui. Vou, vou, vou vomitar uns números, vocês aguentam aí. <risos> Vamos lá. É, esses números ignorando a temporada 19-20. Porque foi aquela que ele jogou cinco partidas, quebrou a mão e não voltou mais. Então números dessa temporada não valem. Né? Perfeito. Isso a, são, gente, a gente finge que claro, não existiu. Foram cinco jogos ruins ainda, então são números terríveis. Bom, mas ele está tá acertando 37% das bolas de três. É a pior marca da carreira do Curry. É a primeira vez que ele está abaixo dos 41%. Na carreira, ele nunca acertou menos de 41% de três. Uau. E agora ele tá com 37. Ele tá com 41% dos arremessos em geral, somando bola de 2, de 3, bandeja, tudo. É a pior marca da carreira. É a primeira vez que ele tá abaixo de 45%. Nossa. É... Tem o effective field goal percentage, que aí dá um peso pra bola de 3. Então, ele pode estar tá com uma média pior, porque ele nunca arremessou tanto de três E arremesso de 3 sem um aproveitamento mais baixo, etc., não, é a pior marca dele na carreira, 53,5% empatado com 2009-10, também conhecido como o ano que ele entrou na NBA. Uhum. Então ele nunca arremessou tão mal desde que ele chegou na NBA. Em bandejas, 59% de aproveitamento, pior marca desde a temporada 12-13. Ou seja, faz muito tempo. É. Temporada passada ele acertava 64, Então caiu de 64 para 59. Em floater, 40%, pior marca desde 12-13. <risos> E em arremesso de meia distância, 40% pior marca da carreira. Impressionante. Então, é tudo pior marca da carreira ou pior marca nos últimos oito, nove anos. Meu, em janeiro, é pior ainda. Em janeiro, ele tá acertando 35% dos arremessos gerais dele e 29% nas bolas de três. É o de Luzo É esse nível. Na... No jogo, que inclusive o Warriors ganhou contra o Jazz aí nessa semana, o Curry acertou uma das 13 bolas de 3 pontos que ele tentou. E que bom que ele acertou essa uma, porque ele tem aí a maior sequência histórica de jogos com uma bola de três pontos convertida. Mas ele errou outras 12 depois dessa. E saiu a estatística, foi nesse dia que saiu esse número, que dos, dos seis piores jogos do Curry em aproveitamento de arremesso, cinco foram essa temporada. É... E a gente tá na metade. É, dor. Então nunca o Curry arremessou tão mal, porém... Porém, ano passado foi um dos melhores anos da vida dele, em pontuação, e o Warriors acabou em oitavo e perdeu a vaga no colher de chá. Esse ano eles estão em segundo, né? E o Clay Thompson voltou outro dia. Então, isso que é curioso, porque se eu tivesse que dar uma explicação de por que o Curry tá arremessando tão mal, eu diria que é o resto do elenco do Warriors. Não é uma questão de confiança, pelo menos não parece, as entrevistas do Curry todas... Mostram que ele tá bem confortável com isso Que ele tá arremessando do mesmo jeito Que é. ele sempre arremessa achando que vai cair E a última vez que perguntaram explicação pra ele Ele falou A minha resposta Que fala de desculpa né? uhum. Minha desculpa vai resolver alguma coisa vai. Tipo, Alguém vai se convencer com a minha resposta Então eu só preciso acertar E ele falou que ele tá tentando se divertir com isso Que ele não vai deixar só abalar o jogo Ele tá só arremessando Mas ele tenta arremessar de três pontos Muito mais difíceis quando o Draymond Green não tá em quadra. O Draymond Green é. passou vários jogos lesionados. Eu acho que a ausência do Draymond Green pesa muito, embora tiveram jogos ruins com o Draymond Green. Também. Exato. Mas é. sem ter o Draymond Green, ele não tem arremessos mais tão livres. Eles ficaram muito tempo sem o Klay Thompson. Quando o Klay Thompson voltou, o Klay Thompson passou a arremessar mais. O Curry menos. O Iguodala passou muito tempo fora. O Iguodala também é um playmaker, também dá os passes pro Curry. Tem muito mais peso nos arremessos que Curry dá quando não tem esses outros jogadores pra facilitar as bolas que ele tenta. E outra coisa, o Curry tá jogando cada vez mais intensamente na defesa. Isso o também tá cansando ele. É, mas mais nessa idade. Já são 33 anos que ele chegou agora. É, é que eu tinha visto, eu esqueci de anotar, mas eu tinha visto ontem de que o aproveitamento dele em arremessos livres também. Não, não lance livre, lance livre tá ótimo. Mas em arremesso sem marcação é, tá, tá pior que ele costuma ser também. E aí isso... Poderia significar uma coisa, tipo, ele tá tentando arremessos mais difíceis. Uhum. E não tá tendo tantos playmakers ao redor dele. Aí quando ele fica livre. Mas aí quando ele fica livre, ele deve acertar. É. Mas não tá. Aí talvez seja psicológico, talvez ele esteja incomodado com isso, porque não tá acostumado a arremessar mal. Mas eu acho que uma coisa interessante que acontece com o Warriors, que não tem acontecido tanto no caso do Julius Randle, no Knicks, a defesa nunca paga pra ver. Né? Então, ninguém que ar... deixa livre o Curry, E deixa um livro de Jules Rando tranquilamente. Exato. Então o Warriors consegue executar o plano deles, e a mera presença do Curry, o que rende de bandeja sem marcação para os companheiros? É isso que eles chamam de a gravidade é. do Stephen Curry, porque ele atrai a defesa independente do que ele está fazendo. Só desistir, ele está sendo marcado. Ele se mexe, vão dois caras juntos, aí o Luvinha fica livre em Então, isso ninguém fez ainda. E eu acho que isso explica muito do porquê o Warriors continua lá em cima na tabela. Isso, Eles continuam vencendo mesmo. Venceram o Jazz, mesmo nesse jogo medonho do é. Curry, em aproveitamento. O resto do jogo do Curry foi excelente. Então ele continua rendendo para o ataque, de alguma forma. É, o resto do time continua... O Jordan Poole deu uma esfriada desde que o Curry voltou ele foi para o banco. Mas o time ainda pontua de uma forma ou de outra. A defesa segue ótima e por isso eles estão sobrevivendo. Porém, para eles ganharem título, eles precisam do Curry acertando. Isso é, assim, não tem o que falar. É, o Curry mesmo falou que ele não tá preocupado porque o time tá jogando muito bem, mas que ele sabe que para eles serem campeões, ele só precisa voltar a acertar essas bolas. É. E o Jordan Poole fica frio na hora que o Curry tá frio, aí vocês também complicam a vida. Mas esse eu tô curioso para ver se... Será que um dia alguém deixa o Curry livre de propósito? O um técnico vai olhar e falar: gente, a gente tá tomando um baile. Deixa o Curry arremessar, Só... ele tá gastando 29% das bola de três. É, é tanto backdoor que a gente tá tomando, bola nas costas, porque vocês ficam perseguindo o Curry. Deixa ele. Vamos fechar o garrafão. Isso, de, de, deixa um jogo, vê é, o que acontece. Ia, é ser, ia, ser, ia ser engraçado. Curry fazer 60 pontos. Mas é isso que é legal, né? A gente não marca o jogador naquele dia, a gente marca todo o histórico é. desse jogador. O Randall foi uma temporada acima da média. Ele ter um momento ruim... Força a gente a falar, agora voltou a ser o Randall sempre. Exato, e aí você paga pra ver. Não, o, o, Curry o, Curry o Curry não. O Curry está marcando historicamente o melhor arremessador de todos os tempos. Acertando 29% das boas de 3 em janeiro? Tudo bem, você é. segue marcando e o Warriors vive disso. Continua vencendo jogos por conta da gravidade que o Curry traz na quadra. Né? E por fim, Vucevic está com 44% dos arremessos gerais, pior marca da carreira. Ano passado 48%, ano retrasado 51%. Era, ele ficava geralmente por aí. Bolas de três pontos, 33%. Ano passado foi 38%. E nos dois anos anteriores, 40% em cada ano. É a pior marca desde que ele começou a arremessar de três com volume, umas quatro temporadas atrás. E até nesse caso, o interessante do Vucevic é que refletiu no lance livre. Nos outros jogadores, não. Ele piorou até o lance livre. Ele está com 74% de lance livre, que é a pior marca nos últimos seis anos. E ano passado ele acertava 87%. Ele era espetacular. Ele liberava os 90%, agora está com 74%. E nas bandejas ele está com 62%, pior marca desde 2015. Então para o Vucevic é tudo. É bandeja, é gancho, é floater, é bola de três, é lance livre. Nada cai para ele. E eu separei aqui, ele é a segunda maior queda de aproveitamento nos arremessos. A maior queda foi o e a segunda maior queda de pontos pro jogo, que é a maior queda foi o Bradley Beal. É, o Bradley Beal vai... <risos> vai entender. Vai entender. Então, a, a dos pontos fazia sentido, porque o Lonzo Ball tá arremessando um monte, ele não tava na temporada passada. O DeRozan chegou e resolveu seu MVP da NBA. Então, é, no começo da temporada era até louvável. Saiu muito, muita entrevista, muita matéria com o Vucevic, é, elogiando o quanto ele não tava reclamando. Tipo, meu papel agora é sair do garrafão e fazer corta-luz, e eu não recebo muito a bola de volta. Tudo bem, beleza, eu vou lá, eu faço o trabalho sujo. Então, normal cair a pontuação, mas caiu o aproveitamento, aí você começa a prejudicar o time. E ele começou a se mostrar é, incomodado agora. É, e nas entrevistas ele fala que é o pior momento dele na, na, na carreira profissional, em termos de, de arremesso. E que ele tá fazendo as coisas do mesmo jeito, que ele acha que ele tá continuando o trabalho que ele sempre fez, mas que ele tá vivendo um momento muito difícil. O jogo contra o Magic foi o ponto mais baixo, porque o Bus precisava dele, tinha acabado de perder Caruso, Lonzo Ball, etc. Era ele o The Rosen? Contra o ex-time ainda, a lei do ex. E ele jogou muito mal, arremessou muito mal. No começo do quarto período, o Bus estava ensaiando uma, uma virada... E o Rosen foi sentar uns minutos para poder voltar e jogar os últimos oito, nove minutos. Então os primeiros três minutos, era só bola no Vucevic. Ele fez duas faltas de ataque seguidas, a quarta e a quinta dele no jogo. Ele errou todos os arremessos e o Bulls teve que... Não conseguiu cortar nada da, da, da vantagem e, que o Magic tinha. Então, e o pior é que atrapalhou a defesa dele. Não que ele seja um bom defensor, mas o Bulls ajudou ele a se tornar um defensor que não compromete. Mas quando ele comete tantas faltas no ataque, ele não consegue mais defender. É. E foi o que ele disse depois do jogo. E que ele falou que ele tá mais frustrado naquela partida contra o Magic, porque ele defendeu muito mal. Pois é. E ele estava tomando isso como orgulho, sabe? Eu Pelo te... menos eu defendo, né? Eu é. tô ajudando na defesa e eventualmente um arremesso volta a cair. E o Bus é uma das melhores defesas, vamos lá. Mas agora precisa do ataque dele. E ele não tá conseguindo corresponder. E eu não sei se. E, e o Bus pode esconder isso por um tempo, né? Agora não. é Tem tantas armas ofensivas que não é um problema o vite não estar tá numa noite inspirada. Agora eles precisam do vite Inclusive, eles só venceram o, o Raptors aí nessa semana porque o vite acertou um arremesso de três pontos livre é, no final finalmente. do jogo. E, eles estão passando a bola para ele. A confiança Sim. tá lá. É, eu, essa é uma coisa que eu inclusive eu nem sabia, porque eu sou o maior leigo de basquete universitário do Brasil e região. Mas o vite jogou junto com o The Rose na universidade. E pelo jeito eles eram muito próximos. E o The Rosen é o maior fã do Vucevic nesse bolso. E o The falou: Eu vou continuar passando a bola pra você, você vai continuar arremessando. Finge que na tá acontecendo. The é o cara mais legal do mundo. Ele muito, né? Eu queria muito ser o do The Tomar um chato. Eu chá com sabia ele. também que eles tinham jogado juntos. Eles jogaram juntos na, na USC. USC né? é. A The Rosen eu sabia do, do Vucevic. Né? E... e é isso. O The Rosen continua insistindo, continua passando a bola pra ele. E dessa vez o Vucevic acertou. Então. Excelente sinal, mas quando ele erra, o Bus é um time muito mais fraco, né? E é importante o papel dele no Bus, porque ele atrai muito o pivô para fora do garrafão, ajuda o Rose a infiltrar, ajuda o Dossumo a fazer aqueles cortes que ele faz da zona morta para receber passe lá embaixo. E como o Bus é um time o... de, de muito contra-ataque, o você chegar por último abrir sempre uma opção Isso. a mais de bola de três? O Derrick Jones Jr. também faz muito isso, de vir da Zona Morta para receber uma ponte aérea. O Caruso, né o rei dos cortes em direção à sexta, o Garrafão precisa estar tá livre. Pro Garrafão estar tá livre, o Vucevic tá no perímetro, acertando o arremesso de preferência. exato Então acho que é, essa é uma coisa bem importante pro Bulls nessa, nessa fase final da temporada. E eu fico meio triste para esses torcedores que são muito dedicados. Torcedores que só assistiram jogos do, do Bulls nas últimas temporadas, talvez nem tenham visto o Vucevic ser bom. É, né? Porque quem veste o Magic também. Exato. Né? E aí agora que o Vucevic chega, eles pensam, quem é esse cara horrível que não acerta nada? Por que, que ele tá aqui? Era melhor ter qualquer outro pivô. Não, foi caro a troca. E o Wendell Carter jogando bem no Ronaldo Magic. Então e... tipo, a gente tem que acalmar o, o torcedor especializado em Bulls e dizer o Vucevic é realmente bom. Ele é um jogador que inclusive não é só um arremessador. Ele tem um bom jogo com as duas mãos perto da cesta. É, ofensivamente é onde ele brilha, né? Exato. Então... Tudo leva a crer que, eventualmente, ele volta a acertar os arremessos. É, eu tô, tô torcendo para isso porque eu gosto muito desse Bulls. Sem dúvida. E, e eu, eu gostei da coragem que eles tiveram de apostar no Vucevic. E dar errado por causa disso ia ser muito frustrante. E pobre do Vucevic, né? Jogou vida inteira naquele Orlando Magic. Merece tanto sofrido, ser bom num time, né? rom, num, num time bom, Finalmente. E são peças tão esquisitas, né? Colocar o Vucevich nesse time junto com as outras peças. A gente falou tantas vezes de quão aleatória essa equipe é. E tudo encaixou, não vai encaixar o Vucevich. Pois é. Coitado, né? Não, eu acho que vai. E eu fiquei muito feliz porque ele acertou esse arremesso importante na vitória contra o Raptors. Falta fazer a comemoração Saizica. Sa, Saizica. Ele não conhece a Saizica, mas se conhecesse teria feito e talvez tivesse funcionado. Porque né esses rituais psicológicos fazem toda a diferença Por isso que o Felício já tinha continuado lá Se tivesse o Felício lá para ter uma alma brasileira Ele, ele teria que ter ensinado a sair zica Bom, é isso que a gente tinha para falar hoje de basquete Mas a gente tem que fazer uma postinha antes de ler perguntas, Danilo Opa! No momento, maldição bola presa KTO Semana passada, tivemos Deu azar semana passada, Danilo A gente faltou só acertar a aposta do Brandon Ingram Contra o Knicks para fazer mais de 21 pontos, eu acho ele fez 15 e saiu machucado. Nossa, que horror. E tava com 15 tipo, no terceiro período. Não, ia conseguir com certeza. E tava tudo encaminhado. Era só a gente ganhar muito dinheiro, ficar rico, aposentar no 2000. Ou ganhar 20 e poucos reais. Era o que a gente, ia ganhar. Porque a gente aposta pouco. Mas é, é quase como se existisse uma maldição que afeta um blog, é. podcast específico de basquete e aí o jogador lesiona antes de fazer o que a gente esperava que ele fizesse. Mas só louco acredita nisso. Né? Claro, é loucura. É, por outro lado, o Danilo apostou de novo Em UFC e cravou de novo E a segunda vez que eu aposto No azarão, na, numa luta Principal da noite e certo. O Danilo já tá em sa... O próximo Ele acerta o cara o dia inteiro <risos> Senão eu não me chamo <risos> Shaquille, Onino. Shaquille Onino. Bom Danilo, hoje, quem tem para apostar Hoje, que eu não gosto de esperar muito Vamos lá É que não tem jogo do Bus hoje não né? Você evite mais de 30 pontos <risos> Mais de 60% das bolas de três. Mas hoje tem um Lakers e Sixers caprichado. Vamos de Lakers e Sixers apostar no Embidão? Embidão, mais de 33 pontos. Lakers tomem. Você acha que toma? A defesa Opa. tá muito ruim? Às vezes é boa por 5 minutos. Então vamos lá. Então vamos é com. 30... Nossa, respeito o Lakers, né? Mas. 33? Mas se você, que trouxe é o do Lakers falou que toma, então toma. É que sabe qual é o meu medo? É. O Embiid faz 28 pontos em 25 minutos. E aí o jogo, sabe, o jogo acaba. O Sixers é? abre 30, nem volta para o quarto período. Não pode ser. Mas não, acho que o Anthony Davis, o, o, o Lake vai tentar. Ah, nossa, mas é muito, né? 33? Eu não acredito no Embiid, então. Então você é um odiador do Embiid. Curry agora, Warriors e Wolves. Por um lado, a gente falou do Curry hoje. Uhum. Por outro, Anthony Edwards disse que ele jogou tão bem no jogo passado, que ele fez 40 pontos. Aham. Uhum. Que ele se sentiu o Jesus Negro. No é ele as melhores barra piores entrevistas <risos> da NBA. E falou que se ele continuar jogando assim, ele vai ser MVP temporada que vem. Não, não vai, mas... Não sei se ele se 40 pontos todo jogo. É, pai, todo mas... jogo. É, é Mas o que ele tá jogando é um absurdo. E ele fica cada vez mais parecido com o James Harden. Não é possível. Ó, a do Curry. Tem mais de 25 pontos, mas eu não quero nisso. Ah, mas sai, sai zica. Mais de 3 bolas de 3 pontos. Boa, vamos. Sai zica. Momento sai zica do Curry. Então ele vai fazer pelo menos quatro bolas de três hoje. E te, existe uma chance do Curry realmente falar sai zica porque o Leandrinho tá na comissão. É, e ele conhece até a Regina Cazé. Oh, <risos> Quem nunca viu, procura o vídeo do Curry com a Regina Kazé, que é um clássico uhum. da história da NBA. que mais? Não tem ninguém que a gente falou hoje? Ah, tem, tem um buzzy Spurs aqui. É Mas de eu... hoje? Sim. Vamos botar um Vucevich aqui? Vamos. Ah, não tá aparecendo ainda os, os individuais. Deve ser amanhã, então. É, acho que é amanhã. Então a gente vai ter que ir com o Magic Pistons, que todo mundo vai se reunir pra assistir. Gente! Não, também não abriu. Vai ter que ser uma dupla, Daniel. Ou a gente aposta num jogo. Acho que uma dupla, uma dupla tá bom. A gente nunca ganha. Foi tão e difícil é? esse. Vamos apostar 5. Numa dupla, em vez de uma, de, 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 uma, de uma trinca. Trinca. Bom, vamos legal. ganhar. Embidão boa, boa, e boa. Curry. Acabou. Faz o Pix KTO. E... Abyss. Abs. Abs, está a vinheta. Are we having fun yet? Both teams play hard. Both teams play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we talking about practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty. Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night. Vamos lá, primeira pergunta do nosso Both Teams Play Hard. Se você quiser mandar perguntas, bola preta A gente é um blog. Tá lá o linkzinho no topo, BTPH. E a pergunta, a primeira é do Labelo Mol. <risos> que é o Lamelo Ball com estilo, ele disse. Com dislexia com, com na verdade. Olá, homem sereia e mexilhãozinho do basquete. Belezinha? Belezinha. Conheci o Bola Presa só esse ano e não perco um. Na plataforma vermelha de vídeos, não na plataforma verde de podcast. Ele é um, um fã do Ao Vivo. É. Não do, da versão editada que vai ao ar, sexta-feira, no Spotify, de, 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 de. para já acredito. Precisa ser propaganda eleitoral. Coligação do <risos> Graças a vocês, decidi apostar na KTO. Olha só. Aê, influenciando você a ficar milionário. Somos jovens influencers. Com exceção de que não somos nem influencers tem jovens. Minha primeira aposta foi no Lakers contra o Nuggets. E deu aquele desastre, né? O Lakers perdeu de 36. É, foi uma surra. Mas, por sorte minha a aposta não foi confirmada por algum problema no site. Aí a Kateu é perfeita, né? Te salvou, Te salvou dessa de perder um dinheiro. No dia seguinte, apostei. Dessa vez foi pra valer. No Wolves contra o Knicks. E o Towns fez a cesta nos últimos segundos. Muito e apostei legal. pro Anthony Edwards passar de 20 pontos. E ele fez 21. Nossa, é lindo. Isso tudo é um sinal pra eu tentar enriquecer com apostas esportivas e melhorar minha vida? De um mero proletário professor de música? Não. Certamente. Certamente que não. <risos> É, e com às vezes os podcasts antigos e PS. Danilo. Oi. Metal Melódico não é tudo igual. É que ele ouviu um podcast bem antigo que você bem falou antigo. sobre isso. Mas é tudo igual. É um tudo igual. igual. A gente tá sabe. Está autorizado a gostar. E é, isso é não pode. sou polícia do gosto de ninguém. Inclusive, é muito bom gostar. Se você gosta de um, você gosta de todos. É, Aí tem muita coisa para ouvir. Música para o resto da vida. Mas que bom que você ganhou na KTO. Mas. Mas torcedores, calma. Se você enriquecer, é porque tá errado. <risos> você fez errado. Você deu muita sorte, mas geralmente vai dar azar. Próxima pergunta é do emigrado. Olá, amigos, tudo bem com três asteriscos? Triplo asterisco? Nossa, é muito um asterisco. Cada né? Dose de vacina que a gente toma. É isso aí. Vivo no exterior há oito anos com minha esposa e filhos. Já fui feliz aqui. Não falo em qual exterior, mas. Já fui feliz aqui, mas neste momento estou pensando em voltar para casa. Opa! É, acho que seria mais fácil ter ajuda com as crianças. Voltar a ter contato com amigos de infância, etc. Porém, Porém, no país onde estamos, a educação das, dos meus filhos será melhor e eles irão ter mais oportunidades no futuro. Minha esposa não está convencida a voltar. Será melhor viver infeliz, mas ter meus filhos com um futuro melhor ou ser egoísta e levar o meu ponto adiante? Desculpem a mensagem longa, não foi longa. Não. Vida longa bola presa de um assinante de 20 lulas. Valeu. É, eu sempre tenho ressalvas com pessoas que acham que vão ser felizes ou tristes, dependendo... Do lugar. Do lugar, da fronteira imaginária rabiscada num local geográfico. Então a gente acha que se mudar de ambiente a gente vai ser mais feliz e costuma ser uma excelente desculpa. É, eu acho que tem que tentar ser um pouco mais frio com isso. Porque é diferente morar no Brasil e morar fora. Claro. E... e ter apoio da família para criar os filhos certamente deve facilitar. É. Então, tenta pensar nessas coisas mais práticas. É, na hora de comparar, não só o imaginar o, aquela fora... O genérico, a felicidade. É, não, o genérico mas... morar no Brasil. Reencontrar amigos de infância. Porque olha, pode não ter coisa pior na sua vida do que pois reencontrar é. um amigo de infância. <risos> Descobrir e... qual, qual, qual é o voto dele. Mas, dito tudo isso, é, é um assunto muito chave para a família. Então, não sei o quanto você pode ser egoísta e levar seu plano adiante. Tipo, sua esposa tem que concordar, sem dúvida. E até as crianças. Eu não sei a idade das crianças, às vezes não tem idade pra falar. Então espera ter. <risos> Mas não dá. Não dá pra um lado decidir. Ter muita é. certeza de uma coisa ou ter muita certeza do outro. Alguém vai ficar muito infeliz em um dos lugares. Definitivamente. Então é uma coisa pra ser muito conversada e, e pensar de um jeito mais frio, sabe? O que, que a gente teria aqui Morar no Brasil aonde? Uhum. Em que cidade? Em que bairro? É, e se você vê uma coisa no Brasil que te faria muito feliz, tenha certeza de que essa coisa não é alcançável onde você tá. E depois tenha certeza que essa coisa de fato te deixaria feliz. É. E o amigo de infância, eu desconfio que não deixa ninguém feliz. E o motivo para ficar aí é só a educação. E como poderia ser a educação aqui no Brasil? Acho que vale a pena pensar com tudo, mas não pensar sozinho. Porque senão, vai dar ruim. Uh, mensagem do traidor do Denis e do Danilo. É. Olá, dupla. Tudo bem com vocês? Asterisco? Asterisco? Estou mandando essa mensagem porque eu acho que devo essa explicação para vocês. É. Ainda que vocês tenham ignorado várias mensagens minhas no Both Things Play Hard. Você não é o centro do mundo, amigo? A gente recebe <risos> dúzias de perguntas. A gente não lê mais do que a gente lê. Nunca é pessoal. Boa. Comecei a acompanhar assiduamente a NBA nos playoffs de 2019. Acompanhei a saga do Toronto e a derrocada da, de da dinastia do Warriors Legal. Desde então me apaixonei pela liga Consumi muito conteúdo sobre basquete, incluindo vocês Escutei muitos podcasts especiais e criei um carinho muito grande por vocês e pelo esporte Bacana. Até aí tudo bem ah, porém... porém... Não sei se eu quero saber desse porém Após tanto consumo de conteúdo, nessa temporada percebi que saturou para mim Já não tenho o mesmo pique de escutar os podcasts Cancelei minha assinatura porque já não estava mais usando os novos conteúdos e tem acompanhado cada vez menos jogos da NBA, vendo resultados e afins. Ainda que meu time, o Phoenix Suns, que comecei a torcer na bolha, esteja muito bem, obrigado. Olha, que momento bom para começar a torcer pro Suns, né? É. Escolheu no melhor momento. Um ano antes você ia estar tá chorando na calçada. Sinto que devo desculpa a vocês por ter deixado de me engajar. E aí vai a grande causa para isso ter acontecido: descobri o mundo da NFL. Olha só, é o americano. O esporte é fantástico. A liga tem poucos jogos. Valoriza demais o produto, todo jogo vale alguma coisa, mesmo de temporada regular. E os playoffs são maravilhosos. Tenho consumido muito conteúdo vindo de lá e estou cada vez mais apaixonado. Mas dura muito pouco também, né? É uma liga muito curta. Pois é, a temporada é curtíssima. Vi muitos depoimentos de pessoas, amigos inclusive, que deixaram a NBA e tornaram a NFL como liga preferida. Não, pode assistir as duas? Acho que é proibido. A polícia prende. A polícia prende, presa dos esportes americanos. Os cops. <risos> os tiras. Os tiras. Ei, olha os tiras. É. Um tira da pesada. Ei, TJ, olha aquele tira <risos> Tô sentindo muito o que está rolando comigo também. E sinto que estou traindo algo que eu dediquei muito tempo para aprender a gostar. Você começou a gostar em 2019 também, né? É, Você é. muito tempo. Você não tá abrindo mão de uma década de torcida. Estou em um dilema envolvendo adultério e achando que os traídos são vocês. Mas sabem que o problema não é vocês, sou eu. Espero que não seja uma despedida, vida longa, bola presa, ainda que nossos caminhos sejam diferentes a partir de agora. Olha só que é, é triste, mas também é... É mais triste do que precisava ser. É meio dramático. Pois é. Sabe quantos jogos da NFL vão rolar entre hoje e a final da NBA em junho? É, três. Cê tá brincando. E as duas finais lá de conferência que eles chamam, <risos> que eu não sei de. Não sei das quantas, e o Super Bowl. Faltam três Eu sei que tem mais conteúdo a ser consumido, uhum. provavelmente deve ter, só lá, draft, não sei quando é o draft. Tem... Tô, o draft mais longo da história, porque é, tem, tem, você escolhe 42 jogadores no time. Eu sei que tem boato e troca e contratação. Tipo, eu sei que não acaba. Mas jogo, jogo não conteúdo, tem. Conteúdo, mas jogos entre hoje e a final da NBA tem três. <risos> Se você não quer acompanhar a NBA, não tem nada a ver com a NFL. É, dá, dá pra acompanhar duas ligas, dá pra assistir um jogo da NBA quando não estiver passando o futebol americano, e... mesmo assim, talvez você esteja aí de saco cheio, as coisas mudam. Às vezes você não quer mais assistir um esporte é. por um ano, dois anos, de repente dá uma vontade de acompanhar de novo. Se você não quer, você não quer, tá tudo certo. É? certo. Mas acho que a NFL é... Tipo, se você conheceu, gostou e tá acompanhando mais... Beleza, tá tudo bem. Mas nos Estados Unidos, isso era mais comum na época que o... não tinha internet, extrapolando tudo. Mas que a NBA ficava em segundo plano nos Estados Unidos até acabar a NFL. Falando mais em termos de espaço que os noticiários esportivos dão para cada liga. Uhum. É que agora com a internet, quem gosta de NBA acompanha tudo de NBA e sem, sem parar, parar 24 horas por dia. Então meio que mudou esse discurso nos Estados Unidos. Mas tem gente que ainda é assim Até fevereiro é tudo NFL, NFL E depois começa Como é que tá aí a temporada da NBA? Agora que tá na segunda metade Ah, esse time tá bom agora? É quando começa a passar jogo da NBA Na TV aberta dos Estados Unidos de domingo Porque domingo é o dia da NFL é, Não tem mais, eles mesmos começam é, a mostrar Pro público a, geral A IPC é? começa a passar jogo na TV aberta de domingo Então se você quiser fazer isso Que nem esses americanos fazem tá aí, Se você não quiser também não problema nenhum sem, sem dramas. Mas é legal saber que dá. Dá. E que também dá pra se afastar e voltar do esporte que você quiser, do hobby que você quiser. Você é, é. não vai perder o tempo investido num esporte. Agora, Danilo, é. temos 80 mensagens sobre o caso do mediciner desesperado, que é o ouvinte <risos> da semana passada, Boa. que disse que estava desesperado, queria largar a faculdade de medicina, mas que os pais estavam investindo uma fortuna de 12 mil reais por mês na mensalidade. Boa. E aí ele manda uma mensagem. Ele mesmo re ele retornou. Ele, então ele retornou. Você, a gente começa com ele? Começa com ele. Vamos lá. E aí D, D, tudo certo? Com asterisco. Asterisco. Volto aqui para trazer algumas informações que faltaram no último texto e só percebi depois que eram importantes. Boa. É, entrei na faculdade no início de 2019. Igual quando o cara começou a acompanhar o N.B. NB. Quando tinha ainda 17 anos. Nossa senhora, a gente falou que era cedo demais para fazer uma faculdade de medicina, porque faculdades você quer experimentar, ver se gosta, não gosta, desistir. Com 17 anos, pois é. É, só, é só cruel. Cadê o processo de ficar seis anos no cursinho, né? É, porque às vezes faz ter alguma perspectiva também. E às vezes mudar de ideia. Amor. É, claro, outra coisa. conhecer outras coisas. Hoje tenho 20 estou exatamente na metade do curso, faltando ainda longuíssimos três anos de tortura e sofrimento. Para ajudar o Danilo, que não tem como for ponto forte a matemática, uhum. meus pais fizeram a loucura de gastar até agora 250 mil bonouros Nossa. em um menino de 17 anos. Sim, Danilo, esse absurdo todo. E ainda faltam outros 250 mil. É inacreditável. É que você pensa por outro lado. Qual lado? Soma 250 mil que já gastou. Com os 250 mil que vai gastar. Põe num bolinho, você uhum. não compra meio apartamento aqui no, em São Paulo. <risos> É. Não é tanto dinheiro assim, com a exceção de que a gente nunca vai ter esse não, dinheiro na vida ter. né? Mas pensa que é tudo tão caro. <risos> que não é como você também compraria um apartamento num bairro de classe média em São Paulo. Nossa Senhora, não sei, não sei o que é mais errado: o preço da faculdade <risos> ou o preço de apartamento. Mas continua. E toda vez que eu lembro desse valor, a vontade de surtar aumenta. É, eu acho que isso está atrapalhando muito. Atrapalha é muito. É muita pressão. É muita grana. E é muito novo. É... Tipo, era impossível saber se ele ia gostar disso. E aí, antes dele poder descobrir se ele vai gostar ou não, já colocaram 250 mil na, é. na, na, na barriga dele aí. É muita pressão. De... A obrigação de gostar é muito pesada Pois é. Vocês também me perguntaram o motivo que me fez entrar e se ainda tenho isso na cabeça. E a verdade é que eu quero ser médico. Hum. E tenho o sonho de me especializar em medicina da família. Que é uma área onde trabalhamos em postos de saúde e fazemos o atendimento primário de toda a família. E conhecemos não só a doença que a pessoa possui, mas também o entorno da pessoa. E se esse entorno atrapalha ou ajuda no processo de cura da doença. Muito bacana. Resumindo bem, eu tenho sim a vontade de me formar e ajudar as pessoas. Ok. Mas ainda assim, não acho que vale a pena todo o esforço e tenho medo de perder a cabeça no caminho. Pois só de lembrar que ainda faltam três anos, tenho vontade de chorar. É desesperador mesmo. Já falei para meus pais há uns seis meses que penso em desistir e eles não levaram a, a sério. Deixaram entender que não é uma opção. No mais é. é isso e agora que vocês responderam um texto meu te considero amigos. Brother, <risos> Brother quando então, tiver então. pela bola presa a gente joga juntos. E quando, é. você a, quando você for médico, você vai assinar a gente com gosto. Vai assinar dez vezes. Vai dar 250 mil pra gente assim. Que é o, o salário de um médico. Ou não. Acho que não o médico da família <risos> num posto. É, mas antes de mais nada Acho que é importante dizer pra ele Que sim, desistir é uma opção Desistir é e sempre vai ser uma opção Independente do que seus pais falarem é. Mas assim, talvez tenha sido como você conversou também Tipo, nossa, vontade de desistir tá. Uhum. Talvez tenha que sentar e conversar tipo, Estou gente. pirando Caso é. você esteja pirando Porém, Porém, você não precisa desistir hoje Pelo menos é. Porque temos muitas mensagens de amigos de internautas Querendo te ajudar Então vamos lá, tô curiosíssimo a primeira é do Ricardo. Ele falou, olá, Denis DJ e Danilo dos Teclados. Tudo bem? <risos> tudo, tudo bem. asterisco. Tem uma sugestão para o leitor que mandou a pergunta sobre se decidiu ou não do curso de medicina. É. A sugestão é dele, eu não conheço. Então, que? caso não seja bom... Pera, letras miúdas aqui, né? A gente não é, se responsabiliza por essa sugestão. É a sugestão do Ricardo. Oh, vamos lá. Ricardo sem sobrenome. Mas é dele, responsabilidade dele. Sugiro que ele leia o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver da médica Ana Cláudia Quintana Arantes, ou pelo menos que ele pesquise sobre a história dela. Uhum. Nele, Ana Cláudia relata de como foi a formação dela na área em como ela chegou a parar de estudar medicina por um tempo, quase abandonando seu sonho, por não se identificar com a abordagem que ela considerava, abre aspas, não humana, por parte dos professores e demais pessoas da área. Uhum. Acabou que ela concluiu o curso e hoje atua justamente buscando disseminar práticas mais humanas no contexto do relacionamento médico-paciente. Uhum. Então, talvez seja Legal, uma tem inspiração. É que às vezes é muito duro você ter que esperar muitos anos para mudar uma coisa por, por dentro. Mas, por outro lado, pode ser uma baita motivação. É, pode ser uma inspiração. É. Eu certamente virei professor pensando em quão ruim se os dos meus professores. em Como eu queria ter tido um professor melhor. E eu... Talvez você tivesse feito uma faculdade que dura oito anos e... Te tratavam mal, e você tava pagando. E aí eu pensava, nossa, isso não é motivo suficiente, né? Tipo... É, a dificuldade não muda, mas talvez seja uma boa inspiração. É. Felipe também mandou uma mensagem. Sim, esse texto é um complemento para a história que o estudante de medicina trouxe para o podcast na semana passada. Primeiramente, sobre pessoas do curso. De fato, concordo com vocês. Dá para suportar um ambiente com poucos amigos, mas o perfil da faculdade de medicina é esse. E ele passou até o link de um estudo da USP sobre o perfil de estudantes de medicina. Que legal. 70% dos alunos que ingressam têm pais com nível superior completo, contra, por exemplo, 10% nos cursos de, de. nos alunos de pedagogia. Então, são pessoas de famílias bem diferentes que fazem medicina, que fazem, por exemplo, pedagogia. Com certeza. Na medicina, quase 80% se declara branco ou amarelo, contra 60%, por exemplo, de pretos ou pardos em serviço social. Que é. Outro curso. Hum. O investimento em cursinhos e escolas para aprovação em vestibulares de medicina todo mundo já conhece. A verdade é que a graduação de medicina é um grande processo de reprodução de disparidades. Isso reflete demais no dia a dia do curso. E acho que tem alguma coisa a ver é, com não se conectar com os colegas, como ele falou. Uhum, faz sentido. O que pode ser ainda mais difícil numa faculdade privada. É... Outra coisa que o colega trouxe foi o tratamento dos professores e os métodos pedagógicos do curso. Eu tenho uma parente que está no curso de formação da PM e conversando com ela, percebi o quão próximo o curso de medicina é de uma formação do BOP. Sério? Óbvio que não vai dar certo, né? É, a formação do BOP é famosa, tem vários estudos a respeito. Inclusive tem um livro escrito por alguém que era do BOP, falando sobre como é uma prática muito desumanizadora para quem faz o treinamento. Bom, um filme famoso sobre isso. Pois né? é. Que você acha? Talvez inspirado no livro? Eu acho que foi, é. Óbvio que isso não dá certo, né? Vi mais professores se importando em formar alunos que aguentem o estresse e a pressão de trabalhar por horas seguidas, ao invés de se preocuparem em como se comunicar com pacientes, como estruturar serviços de saúde que sejam integrais e forneçam acesso digno para os pacientes. Queria que esse descompasso total de formação com prática trouxesse alguma energia para o colega terminar o curso. Uhum. Em alguns estágios, em alguns estágios no final do curso, na residência, ou depois de formado, ele vai ter a oportunidade de estar em um ambiente totalmente diferente e vai ter a oportunidade de desenvolver habilidades pouco estimuladas durante o curso. Legal. Abraço e vida longa ao Bola Preta. Valeu. Quer mais? Porque tem mais duas mensagens. Caramba, vamos lá. É a mensagem com mais feedback da história do Bola Preta. Então se sinta abraçado, amigo. É essa aqui é do Paulo Torres. Olá, ID. tudo bem com asterisco, reticências, dois pontos e tudo mais? Tudo mais. Queria só sugerir para o cara da faculdade particular de medicina uma coisa. É. Converse com médicos já formados sobre o seu caso. Não sei se eles têm algum relacionamento fora da faculdade com médicos, se já dá plantão ou faz estágio, mas vale a pena procurar alguém com alguns poucos anos de formado para poder trocar uma ideia. Hum. Vejo entre médicos que eu conheço que muitos tiveram experiências bem ruins na faculdade. O ambiente, cobranças, bullying, exaustão, problemas de dinheiro. Gente, que desastre, né? E depois de uns anos já trabalhando, a grande maioria parece se sentir realizada. É, meu incentivo pessoal é, ele coloca, minha esposa é médica e atende algumas senhorinhas que levam chocolate de presente pra ela. <risos> chocolate é sempre um bom motivo. Boa, né? Aí, aí depois ele manda ir pro espanhol. Vida larga a la pelota preta. Gracias. O oh, chocolate me convence, eu sou fácil. É, eu não ligaria. Certamente na faria Medicina, por chocolate. É. Mas você pode falar para as senhorinhas que você gosta de outras coisas. Mas é. vamos te levar cada chá, Danilo. Boa, é verdade. Você ia pirar. Você tem razão. Então fa fazer o bem às senhorinhas. E tem uma última mensagem, que é do mais ocupado que o médico do Zion. Hum. Esse, esse trabalha. Esse merece o décimo terceiro. Olá, Deide, Tudo certo com o um asterisco pequeno, mas Persistente. Persistente. Vim tentar oferecer um pouco de ajuda ao ouvinte do podcast passado, que está fazendo medicina e não está gostando. Hum. Sou médico recém-formado. Ok. A gente não precisa procurar um médico para conversar. Eles estão todos na família Bola Presa. É isso, A gente pode se fechar e fazer a nossa própria comuna. Fazer a nossa própria faculdade. E cobrar 12 <risos> mil... <risos> na comuna tá bom, a comuna tá bom. Boa. Sou médico recém-formado e já passei por algo parecido e conheço muita gente que passou também. Eu acho que faltou uma informação importante na mensagem dele, o período, que agora ele falou que está na metade. É quase regra que os alunos detestem os primeiros períodos de medicina e da maioria dos cursos da área de saúde. É de qualquer faculdade. Isso porque, tradicionalmente, os primeiros períodos são muito teóricos. Tipo, é, as faculdades. claro. Também, com matérias como bioquímica e histologia. Vulgo ficar mexendo no microscópio. Com pouquíssimo contato com pacientes ou algo mais prático e parecido com o episódio de Grey's Anatomy. É, porque se fosse um episódio de Grey's Anatomy, vocês iam ficar transando no quartinho. Ou fugindo de uma queda de avião. É, ou ia ter um ataque terrorista no hospital, ou ia pegar fogo no hospital, ou ia acabar o hospital e vocês iam ter que fazer uma operação no, no, no elevador. É, é muito melhor ficar mexendo no microscópio. Eu prefiro. No caso da medicina, em geral, a parte prática começa por volta do quinto período, mas só fica parecida com a rotina de trabalho real no nono período, quando começamos os estágios. Então tem bastante tempo até a faculdade começar de verdade. Se o problema for esse, minha sugestão é buscar meios de ter mais contato com a parte prática logo, através de ligas ou atividades extracurriculares, que em geral permitem até acompanhar cirurgias ou a rotina do hospital. Nossa, eu pagaria para não ter que acompanhar uma cirurgia. <risos> Você vê como o, o, o espírito humano é diverso. É. Ainda bem que alguém gosta. Né? Ainda bem, ainda bem que alguém gosta e ainda bem que não sou eu. E alguém ainda bem que alguém gosta de fazer podcast. Pois é, ainda bem que alguém quer viver de assistir jogo de basquete, né? Com isso, você vai saber se realmente gosta ou das matérias iniciais, que tem muito pouco a ver com a rotina de trabalho. Ou se o problema é com a medicina em si. Se nem assim você gostar, existem muitas áreas menos tradicionais. Dentro da medicina são 50 subsemi... mais de 50 subspecialidades. Ele já até escolheu a dele, já. É. Tem áreas mais voltadas para gestão hospitalar ou de saúde pública. E até áreas como radiologia e patologia. Que você tem zero contato com pacientes Aí parece legal yes. Você preferia não ter contato com pacientes? Eu quero ajudar sem, sem precisar conversar com ninguém É porque você é uma pessoa muito humilde Você, tipo, que, você quer ajudar Sem ficar com a sua cara em evidência é. Tipo podcast, eu converso com milhares de pessoas Conversando com uma <risos> Comigo com, só com você. Tá bom Não quero conversar eu com... conversar com todas elas é. É. Mas eu quero me comunicar ao mesmo tempo É, olha aí, achou, achou Achei, achei, achei acho meu acho nicho aqui Sempre tem um jeito é, agora, como foi mencionado no podcast Se mesmo assim não sentir que é pra você É melhor sair logo É uma área que em geral exige jornadas de trabalho absurdas No início e que imagino ser algo Muito pesado se não tiver um interesse real Na área por trás Vide as altíssimas taxas de burnout E suicídio entre profissionais Ou mesmo entre estudantes Uau. Mas se o problema for com relação aos colegas Infelizmente é super comum A medicina, até por ser concorrida Atrai um tipo de gente muito complicado Pessoas hipercompetitivas que querem aparecer o tempo todo e serem melhores que todo mundo. Não tem muito como fugir disso. Mas tenho certeza que vai ter um grupinho pequeno de pessoas mais parecidas com você. Só precisa encontrar. Legal. Acho que vale para tudo, né? Uma boa dica são, de novo, atividades extracurriculares. No meu caso, foram os esportes. Mas existem muitas outras. E depois da faculdade, existem muitos tipos de trabalho que podem diminuir o contato com essas pessoas. É, eu mesmo pretendo focar numa área mais solitária, que é o consultório. Enfim, desculpa a mensagem longa, mas me identifiquei com o problema do ouvinte. Boa sorte para ele e sobrevivência estendida à esfera emperrada. <risos> Leuva? É isso. Foram essas todas as mensagens que a gente recebeu. Muito legal. Nunca alguém foi tão abraçado virtualmente. Abraçado, orientado. Tem muitas, muitas dicas, conselhos, palpites. Gente da área que passou por isso. Muito legal mesmo. Fico muito feliz que com a comunidade, que com a família Bola Presa possa se unir e ajudar o, o amigo ouvinte. Mas eu sigo horrorizado. <risos> Não, sério, tem alguma coisa muito errada? Assim, alguém precisa gostar disso, alguém precisa ser médico. E se essa pessoa, quando gosta de medicina, tem que gastar esse tipo de, de quantia num ambiente ultra competitivo e pouco humanizado, é. alguma coisa deu errado, não é? Eu, eu sempre duvido das coisas quando exige que você seja maltratado, exige muito sofrimento. Ou exige muito dinheiro para uma coisa que você ama e quer fazer pra, é. pra, pra, pra sua vida. É, a parte do dinheiro, o máximo que eu posso responder sobre isso é... Tipo, é, é absurdo. É só absurdo? Bom, é absurdo. O máximo que eu pra falar é tipo, você entrou com 17 anos. Daria para insistir mais anos Tentar entrar numa faculdade pública Que é ainda mais concorrido, é ainda mais difícil E por isso tem gente ficar fica quatro anos Fazendo cursinho Isso, que vai ter mais burnout, mais competição né? Mas ele foi direto 17 anos e já entrou na faculdade de medicina aí, aí a questão do dinheiro entrou mais pesado E nosso ouvinte que também foi abraçado Aqui no pessoal que tá acompanhando ao vivo No Youtube Falou que também tem outra opção Que é ele pode só parar um tempo ele pode é, trancar um semestre, a faculdade e dar uma respirada. É. Lembra que isso sempre. A, a, a pisar no freio momentaneamente, você tem que descer do carro, sempre é uma opção. E já me arrependi de fazer uma metáfora com carro já. <risos> Bom, temos. A gente passou um pouco do tempo, mas acho que eu não li nenhuma pergunta de relacionamento, né? Sim, vamos. Como aí, pra fechar? Tem, tem tema de relacionamento aqui pra fechar. Vamos lá. Uh... Ele assinou como: Será que eu sou um jogo de paciência na forma humanoide? <risos> Eu espero que não, mas vamos descobrir. Olá, dupla coube-cheque do entretenimento brasileiro, mas sem as brigas. Vocês não sabem. <risos> Cogitem aí para dar audiência, para dar, é. dar discussão no, no programa de TV. vezes a gente briga loucamente. Mas nosso empresário que resolve as coisas. Isso. A gente se, se tolera porque a gente ganha muitos títulos é, aqui. Como é campeonato, todo ano no final. <risos> Acho que a gente nunca brigou desde que a gente se conhece. Tudo bem com vocês, asteristicamente falando? É, me falando, tá, tá beleza. Bom, sou um assinante de vocês desde 2017 e venho aqui de forma anônima contar um caos da minha vida e pedir uma ajudinha a quem mais ajuda romanticamente o povo brasileiro, vulgo bola presa. Pô. Tenho 23 anos e sou da terra do Danilo. São Bernardo? São Bernardo da borda do campo. Ele escreveu da borda? Não, eu que... Você que acrescentou, né? Eu que acrescentou. <risos> Onde a gente come pastel de carne atrás da porta. Eu já, acho que eu já contei isso algumas vezes, mas eu sou paulistano, porém, porém, não só estudei em São Bernardo, como na terceira série, vulgo... Hoje seria o quarto, quarto ano. Quarto ano do sei lá o quê. Uhum. Eu fiz um trabalho para feira de, de... a gente chama feira cultural na escola, da história de São Bernardo do Campo. É mesmo? Então eu estudei tudo, peguei os livros antigos lá, porque não tinha internet ainda na época... Visitou a Igreja Matriz? Visitei tudo que precisava visitar. Falei de quando virou cidade, virou província, virou cidade, de quando era a borda do campo. Olha só. Me dediquei a São Bernardo a borda. Agora de... eu não volto mais, porque não tem mais o que fazer. Lá. Deus, você se dedicou muito mais do que eu. Jamais vou me dedicar e eu nasci lá. É quando você nasce, você não valoriza lá. É, né? Tem que ser turista. <risos> Ele continua. Trabalho em uma empresa que presta serviços para a famosa empresa de telecomunicações com um nome vivíssimo. Se é que me entendem. Acho que podia ter sido mais discreto. É. Mas tudo bem. É. Acompanhamos. Lá conheci uma pessoa que atua como gerente. Ela é bem legal, pegamos proximidade, rápido, super uhum. bonita. Legal. Inteligente, pontual. Pontual ele não falou. <risos> e sempre me tratou muito bem. Essa semana ela começou a me seguir na rede social das fotos e me mandou uma DM com, um, abre aspas, oie, bebê. Oiê, bebê? Oie, bebê. Ok. Respondi normalmente, papo vai, papo vem. Ela me confessou que me acha charmoso. Charmoso? Não sei nem se isso é ofensa. <risos> e muito bonito. Ah, melhorou. E que tem vontade de ficar comigo. E que já me procurava na rede social há bastante tempo. Ok. Ela então, mandou a rela, né? Nossa, uma rela quase ela total, total, hein? Mano. Acho que ela começou com a Rela Moderada, né? Charmoso. É, char Charmoso. É, é tão Rela Moderada que você nem quer dizer. Depois quero ficar com você. Aí é total. Isso, aí total. Fiquei animado com a investida dela. Dei sinal positivo para acontecer. Espero que você tenha respondido só com um joinha. Um sabe? joinha. Quero ficar com você, um joinha. joinha. Até aí, tudo bem. Hum. Porém... Após estarmos quase marcando algo, ela me solta um, dois pontos. Você sabe que eu tenho 40 anos, né? Eu sabia que ela era mais velha que eu. Mas não achei que era tanto. Fiquei preocupado, mas fiz o que todo jovem de 20 an 23 anos faria no meu lugar. Disse que não ligo pra idade. Que até melhor, pois prefiro uma mulher mais velha. Que, mas que, que engraçado ela fala. Ela, ela, ela é relatório total mesmo, é, né? Mesmo, né? Ninguém perguntou a idade dela, ela quis re responder mesmo assim. Você sabe, né? Você não vai desistir na hora, é. quando você vê meu RG. Perfeito. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Mas ela é tão ela total que ela responde a perguntas que não foram feitas. É. E falei que prefiro uma mulher mais velha e marquei de encontrar ela fora do trabalho essa semana. Mas não tô muito confortável Já me aconteceu outras três vezes De mulheres nessa faixa de idade me procurarem É Ele, Curioso, é, né? é, ele é caçado pela, por, por gente mais velha Porém das outras vezes eu não sentia vontade Nem atração, dessa vez eu sinto Ok Ou seja, está respondido também, né? Gastei à toa essa pergunta Você, Ele tá com vontade e atração e que, que bom que não é uma questão com a idade, é uma questão caso a caso Como deveria ser E pronto só que estou muito inseguro. Com Ela quê? já foi casada, é viúva há oito anos, tem três filhos. Nesses oito anos teve outros relacionamentos e eu nunca sequer namorei. Fiquei no máximo meses com a mesma moça e olhe lá. O que eu faço? Ué. Como perder essa insegurança? Devo ir mesmo assim ou devo dar o bolo na senhora? Ajudem esse assinante muito feliz com o conteúdo que não perde nada de que vocês fazem. Valeu. Abraços, vida longa, bola presa. Agora sim, valeu? PS. É, tem um PCS? Sei que ultimamente tiveram questões de relacionamentos no Play Hard é, no trabalho, com questão de hierarquia, etc. Porém, Porém, ela é gestora de outra área. Ok. No meu setor, ela não é minha chefe, é apenas uma pessoa que tem um cargo maior que o meu, numa parte diferente da empresa. Mesmo assim, não é um problema? Interrogação. Acho que não, né? É, essa parte eu tô confiando em você, que você sabe o organograma da empresa de core... E que não vai ser uma dor de cabeça. Isso né? também é caso a caso, mas olha... Não pode ser dor de cabeça mesmo. É que talvez seja uma coisa que vocês se veem uma vez só e acabou. É. Pode acabar bem, pode acabar mal. Então você tem que estar tá bem seguro de que são áreas que não se convertem. Isso, que não se cruzam nunca, em hipótese alguma. Agora, mas... Mesmo assim, vai saber. Vai saber. Mas, fora isso... Se você tem vontade e tá interessado... Que diferença faz? Eu... Acho que ele tem tá inseguro porque ele é inexperiente e ela é uma mulher experiente. Ela é uma jovem senhora. É uma jovem senhora. Nossa, esse nome já tem marca registrada. Já tem. Ela é só uma senhora. Ela é uma... ela é uma jovem senhora, ela não é a jovem senhora. Boa, uma. Uma. É, tem, que, tem que acertar o artigo. Mas, Mas... ele tá inseguro. Mas não é problema nenhum, ela também está ciente disso. E se ele é. não performar na, na, como... Ela está acostumada na sua vasta experiência. Então, mas o, o, o legal da Rela Total, ela te avisou na hora. Você está ciente que eu tenho 40? Ela está ciente da sua idade, não é? Então ela é. também está ciente que você é, obviamente, mais inexperiente do que Talvez ela. Talvez essa seja a graça. Então, pois é, a gente nunca sabe o que é a ti ou o outro, né? Talvez ela procure alguém mais novo porque, tipo, eu sou experiente, ele não. Isso. Talvez é isso que encanta. Mandar na situação. Pois é. A gente não sabe. E é por isso que se você está interessado e a pessoa convida, você só vai. É, eu também acho. Não pensa muito, não. É tão difícil. Tipo, você tá solteiro, ela tá solteira, você tá interessado, ela tá interessada. Não, não precisa ser mais, mais complicado do é, que isso, né? É, aproveita isso. Mas se você for ela total, total, manda essa mensagem. Você está ciente de que eu sou muito inexperiente e que eu tive pouca, pouca, é. poucas namoradas? E ela vai dizer certamente sim, assim como você disse sim. É. Quando soube da idade dela. Vai dar tudo certo. Corre pro abraço. Vai dar tudo certo. Ou não. Pode dar mas, tudo errado. Não e, por causa disso. e não por causa disso. Pode dar tudo errado. E isso não é um problema. Ah, é isso por hoje. Ah, tem uma outra. Já foi tão longo esse podcast. É que essa é absurdo. É? Mas, tipo, irrecusável que não, não dá pra esperar uma semana? Ah, dá pra esperar uma semana. Mas eu só tava ansioso de ler. Mas semana que vem, a ler. Pra boa. não ficar muito longo. Então... Eu não gosto de podcast longo demais. Tá bom. Então eu confio em você. Então encerramos hoje, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu ao vivo. Muito obrigado por quem tá assistindo editadinho, bonitinho. E certamente mais curto do que eu estou resmungando. Tô boa. Semana que vem tem uma pergunta bem, bem, bem Legal. Meio nojenta. Legal. Oh, fiquei ansioso. E muito obrigado a você que é assinante do Bola Presa. Torna Bola Presa possível. E se você ainda não é, considere assinar. E tem sempre conteúdo novo, exclusivo. Tem coisas novas vindo aí em breve. E é isso? É isso. Semana que vem a gente vai falar de possíveis trocas para daqui duas semanas poder falar das que aconteceram de verdade. Boa. Deve ser um podcast caprichado aí, com várias especulações de que time precisa se mexer. E, por enquanto, ficamos por aqui. Voltamos em breve. Tchau! Tchau, tchau!